0: Schlagkraft, Ausgabe 154, wir schreiben Ostersonntag, den 5.4., sind zusammengekommen mal in froh, äh, großer Runde, wünsche euch allen frohe Ostern und äh, begrüße zunächst äh, zu meiner Linken den Jonas Servus und zu meiner Rechten äh, den Woodgummer wieder. Servus. Äh, wir sprechen heute über die UFC von gestern. Abend, also wirklich Abend. Wir sprechen über Bellator World Series of Fighting, das UFC-Preview für nächste Woche für Polen und haben auch ein, zwei Neuigkeiten gesammelt und äh, ich hoffe, dass es diesmal nicht zu lange wird und dass wir heute bei auf beiden Lautsprechern simultan zu hören sind, Jonas. Das hoffe ich auch. Das ist die Stelle, wo du dich jetzt beim Publikum entschuldigst.
1: Äh, Entschuldigung. Das hat mal wieder nicht geklappt mit diesem komischen Stereo-Ding und ich habe es nicht gemerkt und dann war es zu spät. Weil
2: ich
0: nicht dabei war. Tja, tja. Die Frage ist, auf welchem bräuchte man dann Dolby 5.1, um den Wutka auch noch zu hören?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich vermute, dass ich dann auf einem Kanal während ihr beiden auf den anderen oder irgendwie sowas. Weil ich ich wäre immer
2: hinter der Person und würde dir eine schöne Massage <lacht> in den Nacken geben. Eine verbale Massage.
1: Ja, das ist ein, ist ein schönes Bild. <lacht> ja,
0: absolut. Mit diesem Bild starten wir auch direkt in den Main Event von gestern. Chatman ist... Ich fühle mich schon Kap mal ein. Ja, mach das. Äh, gegen gegen äh, Ricardo Lamas. Unter äh, Unified Rules wäre das aber nicht so gern gesehen, worden, Weißt ja.
2: Ja, aber ich kämpfe Fra nicht
0: Frag Fra 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 -Fra mal ähm, Ich bade vor Kämpfen im Babyöl meistens. Natürlich. Ähm, Jonas. Ja. Ähm, wie hast du den Kampf gesehen? Lamas hat ja relativ früh gut angefangen, eigentlich. Brian Stan, den ich auch sehr gerne als Kommentator habe, hat das ja auch gut zusammengefasst. Der hat immer wieder das Kickboxing, die Kickboxing-Range gesucht, ist damit eigentlich relativ gut klargekommen. Und ich glaube, der erste Schlag, der dem Mann, das da gelandet hat, der hat dann ja fast schon zum Ende geführt. Ja, also
1: es war so ungefähr das, was ich mir erwartet hatte, muss ich mal sagen, weil ich halt gesagt habe, Mendes hat unfassbar viel Power, ist auch mittlerweile extrem guter Boxer einfach geworden und irgendwann wird er ihn erwischen und das hat er ja auch wunderbar gemacht. Ähm, dann das Finish war sicherlich vielleicht auch nicht so schön, weil Lamas halt komplett fertig war und nicht mehr laufen konnte, aber der Ref halt den Kampf nicht abbrechen wollte. Da gab es auch noch die Szene, dass Mendes quasi aufgehört hat zu schlagen und den Ref angeguckt hat mehr oder weniger und dann der Kampf abgebrochen wurde, was natürlich auch in der Form eigentlich nicht passieren sollte, weil entweder stoppst du ihn so oder du lässt weiterlaufen, weiter laufen, aber naja gut. Von daher, die Stoppage war ziemlich spät. Und Mendes hat halt, ist halt ein wunderbarer Boxer und wird im, kann im Featherweight vermutlich sogar jeden outboxen, außer Aldo. Und selbst den hat er teilweise outboxed. Und er ist einer der besten Kämpfer der Welt, vielleicht sogar. Hat halt das Problem, dass er die Nummer zwei hinter Aldo ist und da wird er so schnell auch nicht mehr wegkommen. Aber es war natürlich eine unfassbar beeindruckende Leistung von ihm hier.
0: Absolut.
2: Ich habe groß, großes Mittel mit Chef Mendes. Er ist wirklich die diese gestrafte Person, er ist die beste Version von John Fitch, die es jemals gab. Er wäre aktuell der beste Kämpfer der Welt, wäre er nicht mit dem besten Kämpfer der Welt in derselben Gewichtsklasse gestraft. Das ist einfach unglaublich. Es ist so schade für Chef Mendes, dass er nicht gegen, dass ähm, Jose Aldo ähm, zuerst gegen Conor McGregor kämpfen darf, denn Chef Mendes würde ja Conor McGregor nach diesem Kampf wie man sagt, vollkommen lächerlich machen, aber das wird Jose Aldo halt dann tun und es ist halt damit, wie er sagt, Chapman ist sehr gestraft, also seine Power ist schon, ist aktuell ziemlich gut geworden, seine Kraft, es war wirklich ein nahezu perfekter Kämpfer, ich, ich sehe keine wirklichen Schwächen bei ihm und sehe einfach nur, oh, Jose Aldo ist, um einiges, ist sogar noch um einiges besser und wenn er um einiges besser ist als Chapman, dann ist das schon absolut beeindruckend. Und Ricardo Lamas hatte einen guten Anfang und dann hat er keine Chance mehr gehabt und wie Chef Mendes auf ihn eingeschlagen hat, immer wieder weitergemacht hat. Lamas hatte sogar gute, äh, gute Instinkte gehabt, obwohl er komplett aus dem Kampf raus war, oder aus seinem Körper wahrscheinlich auch, und hatte eigentlich immer wieder versucht, äh, die Schläge noch gut auszuweisen, zu grappen, aber Chef Mendes hat die Kontrolle nie verloren und hat dann selbst einständig den Kampf beendet, was man auch wieder sehr hoch anrechnen sollte. Die fechten Ringrichter nicht, aber man kann es ja auch immer wieder verstehen, dass man im Medi etwas mehr laufen lässt, wenn es ihm um so viel geht. Es ist natürlich nicht richtig, aber es wird immer passieren.
0: Ja, aber es war ja schon wirklich sehr, sehr viel zu viel. Ich meine, wie oft ist Lamas äh, aufgestanden, einmal von alleine sogar wieder hingefallen. Ich sag, ja, es aber es ist Frankie ist... auch passiert. Ja, natürlich. Aber das ist jetzt auch mal äh, ein interessantes Gegenbeispiel. Du kannst natürlich auch mal sagen, check Congo ist auch zweimal umgefallen, bevor er Pat Barry ausgenockt hat. Richtig. Ob das dann trotzdem der richtige Ref-Call war, sei auch mal dahingestellt. Aber das nur nebenbei. Ähm, Kämpfer, die ihre eigenen Kämpfe beenden, ist natürlich auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, äh, das... Muss jetzt nicht gut sein in dem Fall, auf jeden Fall sollte man das Chad Mendes schon hoch anrechnen. Aber ähm, aus, aus äh, ja, Gründen der Sportlichkeit haben wir ja vor zwei, drei Wochen, glaube ich, schon drüber geredet. Ähm, ja, also was ist denn jetzt besser für Chad Mendes? Äh, wenn Conor McGregor den Gürtel, angenommen, er gewinnt den Gürtel und kriegt dann muss dann wahrscheinlich wieder gegen äh, Jose Aldo antreten oder Aldo ähm, schlägt Conor McGregor und äh, geht eine Gewichtsklasse hoch was ja schon seit äh, seit glaube ich fünf Jahren diskutiert wird also was
2: also, aber dann tun ist eine andere
0: Frage. genau also das, das schlechteste
1: wäre einfach wenn Aldo gewinnt und dann doch in der Gewichtsklasse bleibt das wäre halt schlecht ja, klar ne ansonsten ich meine er hat sogar schon eine Fehde mit äh, McGregor sogar selbst aufgebaut und McGregor ja auch das heißt das könntest du machen aber klar wenn Aldo verliert wird er vermutlich ein Rematch kriegen
0: wenn die UFC wirklich Conor McGregor gegen, gegen Chad Mendes stellen, oh, nicht. kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, was, was sollen sie halt machen? Also spätestens in dem Moment, in dem McGregor...
0: Champion ist,
1: Also ich, ich sag mal so, man kann ja gerne darüber reden, dass die UFC ihn auch, äh, McGregor, auch so ein bisschen beschützt hat und so, alles klar. Spätestens in dem Moment, in dem er Champion ist, kannst du es eh nicht mehr machen. Die können da nicht sagen, ähm, hey, Conor McGregor einen
0: ja Zombie rausholen. Der ist ja noch beim, bei der Armee.
1: Genau, die, die können jetzt schlecht sagen: Hey, Conan McGregor, du hast hm. gerade Aldo besiegt, ähm, kämpft mal gegen Clegg wieder. So, das wird schwierig zu begründen. Also, also, das wäre
0: auch relativ
2: schlecht für Conan McGregor. Ich glaube, Clay wieder ist <lacht> sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, das äh, ist genau. nochmal eine ganz andere ja, Diskussion. Aber. Der Box du von daher, wie kein anderer. Von, Naja, glaube ich ist schon. Ist auch ein
0: fantastischer Grappler.
1: Von daher glaube ich schon, wenn. Äh, McGregor gewinnt, klar würden sie ihn irgendwann gegen Mendes stellen. Ich glaube, sie würden vermutlich dann versuchen, den Kampf gegen Aldo einfach nochmal zu bringen, aber prinzipiell, also ich glaube wirklich, das einzig Schlechte, was ihm passieren kann, ist, wenn Aldo gewinnt und bleibt. Ansonsten ist eigentlich alles okay für ihn, würde ich mal sagen.
0: Gut, möchtest du noch was anführen?
2: Nein, ich habe das Stichwort nicht mehr passt, Jojo. Ich habe nur geguckt, <lacht> ob überhaupt Guida auf dieser Liste gerankt ist und bei den besten Grappern aller Zeiten... Welche
0: Liste Zeit... denn?
2: Die Liste von topology.com die irgendwie alles ranken, was man ranken kann.
0: Und auch nicht ranken kann.
2: Und auch nicht ranken kann, nämlich ähm, Clay Greeter ist nicht in den Top 50 ähm, besten MMA-Grappler aller Zeiten.
0: Aber wer ist denn dafür den Top 50 der MMA-Grappler aller Zeiten?
2: Helio Gracie mit seinem 0-0-Record und bevor Mixed Marges entstanden ist. Auf Nummer 37, er ist eingerahmt. In Nummer 36, the world's most dangerous man, Ken Shamrock. Und Nummer der
0: 38, ja, baut.
2: gegen Kimbo Slice. Und die Nummer 38, der Huntington Beach Bad Boy, Tito Ortiz.
0: Der ja auch fast mal Joto Metschida mit einem Triangle. hätte
2: Und wen würdest du als den besten M.A. Grappler überhaupt bezeichnen, Jonas? Wenn du jetzt einfach mal einen Namen nennst, fällt dir sofort ein. Wer ist für dich der beste M.A. Grappler aller Zeiten?
1: Wie definieren wir Grappling? Wenn wir Ringen dazu zählen, muss ich natürlich... Oh, wie definieren also, wir? Eine völlig sinnlose
2: Liste, da fragst du schon ich direkt. Ich versuche. Who's got the best ground? Fragezeichen. Ich,
1: frage, ich versuche halt zu überlegen, ob ich Jolo Romero irgendwie auf Platz 1 bringen kann. Aber ich sage einfach mal Damien Meier.
2: Es ist Damien Meier, du ja. hast richtig
1: gemacht. Hat sie, hat Aber ja
2: er ist nur eine Position vor Royce Gracie. Nummer 3 ist Fabricio Verdun. Nummer 4 ist Minotauro Nogera und Nummer 5 ist natürlich Frank Mir.
0: Natürlich. Damit ist
2: Frank Mir über ähm, ähm, Kazushi Sakuraba, der auf 10 ist und nicht mal der beste Japaner ist, denn der beste Japaner ist Shin
0: Das freut mich sehr.
2: Rix Gracie auf Nummer 12. Das freut dich natürlich auch.
0: <lacht> Was der alles und? in seinen Trainingshallen äh, gewonnen hat an Kämpfen. Äh. Und am Strand.
2: Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn hier ähm, Ben Askren auf der 23 ist, auf der 21 ist Shale Sunnen Ein besserer Grappler als zum Beispiel Anderson Silver.
0: Oder Clay Guida. Oder
2: Clay Guida oder Robert Rysdale.
0: Natürlich. Gut, war's das. Frank
2: Shermock Nummer 44 nebenbei. Eine Position unter Hatsui Yogi.
0: Zurecht. Hervorragend. Absolut. Hervorragend. Gut, machen wir mal weiter mit dem co event Ich habe ihn nicht gesehen, der wurde auch nicht. Jonas, jetzt musst du zur Kontroverse was sagen. Ich ja, war ja dabei. Ja Bitte?
2: Ich war gespoilt, also hatte ich mir den Kampf nicht angeschaut, weil ich ja wusste, ich dass ich das kann, ich Spannendste kann, ich kann, ich an diesem Kampf war die Rede von Alja Quinta, die aus der tv version rausgeschnitten wurde.
1: Genau. Ach, haben
0: die Tape-Delay?
1: Ja, so ein paar Sekunden vermutlich.
2: Aber immer, da wird einfach der Ton, wurde einfach der Ton ausgedreht.
0: Das kann passieren. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, Clay Guida, äh, nee, Quatsch. Wir waren bei äh, dem oh, ja. Event. ja, also ich habe, ich habe, pass auf, ähm, der Jonas, du hast ja glaube ich gestern bei uns im Gruppenchat geschrieben, dass du auch ausprobiert hast, die die äh, die App am Fernseher äh, UFC TV zu bedienen. Das ist richtig. Gelungen oder? ist, glaube ich, ne? du hast so einen Samsung-Fernseher? Das hat nicht geklappt, ja, habe ich. Okay, ich habe, also ich habe LG-Fernseher und es hat bei mir funktioniert, mit, mit Filepass und UFC TV und so weiter. Ähm, war auch relativ gute Qualität, also konnte, konnte man so nicht meckern, ist dann aber irgendwann gekackt. So, dann bin ich hingegangen und wollte es auf dem PC gucken. Ich habe es also nachher geschaut, der hat es live geschaut, äh, und ich habe es dann irgendwann später auch geguckt, ne? Und dann haben die, hast du halt nicht die Live-Version, sondern hast den Event halt aufgeschlüsselt, so. Äh, konnte die Prelims sehen, aber nicht die Maincard, komischerweise. Also eine App hat funktioniert, auf dem PC dann später nicht. Musste dann runter scrollen und habe Clevererweise die Siegerinterviews sämtlicher Sieger dann gesehen, nachdem ich also Co main event und Main Event noch zu gucken hatte. Und mir dann natürlich die Ergebnisse angeguckt, habe äh, dann äh, Mendes gegen äh, Lamas noch nachgeholt und hatte dann keinen Bock mehr auf äh, Masvidal gegen äh Masvidal gegen Aya Quinta und äh, ja, das war so die Story meines gestrigen Abends, Nachts. Ähm, das nur nebenbei. Jonas, äh, wie hast du den Kampf denn gesehen? Findest du auch, dass es ein, ein Skandal ist?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Also erstmal, es war ein ziemlich... Weil
0: du wieder ein... diplomatisch bist. Genau, es war
1: erstmal ein ziemlich interessanter Kampf auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, dass es dass ich mich unfassbar schwer damit tut, den zu scoren, das hat sich ja auch äh, zu tippen, das hat sich auch bewahrheitet. Also in Runde 1 hat Masvidal Aya äh, ziemlich zerlegt, hat ihn mehrmals äh, am Ende der Runde gedroppt, war nah am Finish dran. Aya ähm, Kün, äh, hatte dann auch eine Wunde. Äh, Geblutet wie sonst was Und er hat ganz klar gewonnen Für manche Leute eine 10-8-Runde Für mich war es so auf der Grenze Wo ich sage, die ersten drei dreieinhalb Minuten waren noch relativ ausgeglichen Und dann am Ende erst Also kann man geben, ich weiß es nicht Ich war an dem, dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen müde Weil ich nicht mehr gewöhnt bin, UFC-Shows live zu gucken Das war dann doch ein bisschen anstrengend irgendwie auf Dauer
0: 15 Mediascores, davon haben 13 was wieder vorne.
1: Das äh, ist interessant, gut ähm, Du warst müde um 19 Uhr? Das war, äh, das war 22 Uhr
0: Fan-Rankings, 142 Scorecards, 71,8% Masvidal vor.
1: Ja, das freut mich. So, wie auch immer, dann ähm, in den nächsten beiden Runden, also in, in der ersten Runde war es wirklich ein Lehrstück von Masvidal, wo du wirklich wieder gesehen hast, was der für ein Potenzial hat. Äh, die nächsten beiden Runden waren wieder so das typische Masvidal, wo du sagst, okay, ähm, der ist unfassbar gut, der hat unfassbares Talent, der kann alles machen, aber er macht irgendwie zu wenig. Also ich hatte auf Twitter, glaube ich, auch irgendwie sowas geschrieben, so nach dem Motto, ähm, dass Masvidal in Runde 2 weiterhin aussah, als wäre er der bessere Kämpfer, aber vielleicht die Runde verloren hat, was ja eigentlich auch nicht passieren sollte, aber er kriegt es halt irgendwie hin, weil er einfach kaum was gemacht hat. Also wenn er was gemacht hat, dann war es meistens gut. Und ansonsten lief er halt rum und hat sich von Eierkünter gegen die Beine treten lassen und der hat halt doppelt so viele Strikes ge gezeigt wie er. Haben halt auch viele nicht getroffen und so, also von daher, es war eine enge Runde in der Hinsicht und ähm, Masvidal hätte einfach mehr machen müssen, und das Gleiche kann man auch über die dritte Runde sagen. Die würde ich dann ziemlich klar echt bei Aya Quinter sehen. Da hat er ihn ein paar Mal hart getroffen. Auch da ist Masvidal durchaus wieder zurückgekommen. Also auch da hat er durchaus selbst gute Strikes gelandet. Aber die würde ich dann doch bei Aya Quinter sehen. Von daher, es kommt halt für mich auf die zweite Runde vor allem an und wie man die erste scored. Und was ich halt so interessant fand auf Twitter, beim, beim Live-Gucken merkt man das ja richtig erst, dass jeder den Kampf anders gescored hatte. Also ich habe Leute, hab Leuten gefolgt, die haben den Kampf irgendwie 30-26 für... Masvidal gelagert mit der 10 8 Runde ich hatte Leute, die, die 29-28 Fairkünter hatten, weil sie hat gesagt, haben, hat wieder halt in den letzten zwei Runden einfach nichts mehr gemacht und hat dadurch dann einfach verloren, weil er einfach also
0: bei den Media Scores haben wir 30-26 Masvidal, 30-27 Masvidal, 29-27 Masvidal, 29-28 Masvidal und 29-28 Ja, also es ist halt wirklich alles dabei gewesen und Jonas, was sagst du denn dazu, dass Duck Cosby sorry, gut dass Duck Kosby die erste Runde, die alle drei Runden bei Masvidal hat?
1: Ähm, also dass er die erste Runde bei Masvidal hat, ist okay, bei der dritten Runde ja, ist, ne? also es gibt ja irgendwie auch diese, diese Geschichte, dass, Mas dass, dass Crosby irgendwie eine Fehde mit Sarah Longo hat oder irgendwie sowas und da gab es Leute, die gesagt haben, der hätte den Kampf gar nicht scoren dürfen und so, also da gab es auch noch einige Kontroverse wie gesagt, dritte Runde würde ich persönlich nicht äh, an Masvidal geben, aber auch das haben Leute gemacht, also von daher was ich damit nur sagen...
0: 36% der, der, der Fanscores gemacht.
1: Genau, also von daher so, so komplett äh, lächerlich wäre das jetzt auch nicht unbedingt, würde ich sagen. Von daher für mich zeigt das halt ganz klar, dass es keine Robbery war in dem Sinne. Ich habe Masse wieder auch eher vorne gesehen, glaube ich, aber wie gesagt, es ist halt schwierig. Ja? Gerade wenn du die ersten 10-8 gibst, was man durchaus machen kann, hätte halt er äh, könnte auch bestenfalls einen Draw noch rauskriegen können, was scheinbar keiner gescored hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, von daher... Ich kann mich nicht drüber aufregen in dem Sinne, weil ich halt sage, es ist ein ziemlich enger Kampf und wenn die Scores so weit auseinandergehen, ist es für mich nie eine Robbery. Ich kann halt trotzdem natürlich verstehen, dass Leute sich darüber ärgern. Äh, beide Partien auch. Masvidal ist rausgestürmt und war wütend. Eli Quinter hat gewonnen, war trotzdem wütend, hat dann wüst die Fans beschimpft, was auch eines der lustigsten post interviews der letzten Zeit war. Wo ihm irgendeine Frage gestellt wurde, er hat einfach gesagt, hey, boot ihr mich gerade aus oder was, was soll das hier, fuck you und ist weggegangen. Das war großartig. Ähm, hat dann bestimmt danach wieder sein Hotelzimmer zerstört und alles. Also, er könnte es, also er lebt sehr von seinen Emotionen, kann man vielleicht sagen. Und nicht immer unbedingt auf die beste Art und Weise, aber es war auf jeden Fall lustig. Und ja, also, war
0: Chris Whiteman anwesend.
1: Man, er wurde nirgendwo gezeigt, also äh, scheinbar nicht leider. Nee.
2: Er war noch immer in ähm, Dagestan, nicht nee, erschienen.
1: Das äh, kann ich nicht ausschließen.
2: Ist er da geblieben. Jonas, würdest du ähm, Death Metzer zustimmen? der ja dann zu dem Kampf gesagt hat, dass dies der Beweis ist, dass das Punktesystem nicht funktioniert, ah. weil alle drei Punktrichter hatten, hatten eigentlich äh, die, Punkt, äh, die Punkte sind alle okay, die Scorecards, aber es gibt eigentlich einen klaren Sieger und der ist George Masvidal. Aber man kann nichts gegen die Scorecard 29, 28 für äh, Aya Kinter sagen.
1: Kann man, natürlich kann man da was gegen sagen, wenn man das möchte. Also ja, du kannst sag, da, du
2: Ist das Problem jetzt mit, mit dem Punkt, Punktsystem oder nö. ist das Problem mit den Punktrichtern ich, oder ich dass Menschen eine eigene Meinung haben, wir sollten sie alle verbieten?
1: Ich, ich sage weiterhin, dass das Punktesystem sicherlich nicht perfekt ist, aber es ist äh, immer das geringere Problem, habe ich das Gefühl. Das größte ja. Problem sind immer kann die nur, Punktrichter. So, von daher, kann nur
0: halb Punkte können den Sport treffen.
1: Das ist äh, sicherlich auch richtig, weil dann wäre das eine ganz klare <lacht> 10 zu 8,5 Runde gewesen in der ersten und dann hätte sich das Problem auch Nee, also, wie gesagt, also ich, ich müsste mir die erste Runde nochmal angucken, aber wenn man da zum Beispiel eine 10 8 macht, nee, das mache ich jetzt nicht. Ähm, aber wenn man das machen würde, hätte du das Problem auch nicht. Von daher, ich mag diese Dave Melzer-Argumentation nicht wirklich, wo er immer sagt, ja, der Sieger ist ja klar und wir müssen nur pride judging machen und weiß ich nicht was, als gäbe es bei Pride keine schlechten Decisions oder so. Das ist halt Käse.
0: Ist halt Dave Melzer. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Gut. Willst du noch was? Ah, du hast ihn gar nicht gesehen.
2: Ja, ich möchte Nico Musoke zum Geburtstag gratulieren. Das sagt mir gerade Typology. Der holt Geburtstag. Genauso wie James
0: Ein Glück bist du immer noch auf der Seite. Wir müssen ja, die natürlich, die, die das ist
2: darauf, wenn ich die äh, Kämpfe ich wieder mit Pru. Oh,
1: wir müssen ihm irgendwie diese Seite Chiesa,
0: nehmen. Kiesa, ja, hackt das mal eben. Kiesa gegen Mitch Clark müssen wir... Warum funktioniert die Seite bei dir eigentlich... Äh, äh, einwandfrei, aber unser, unser WordPress Schlagkraft. Weil also hat
1: keine Lust hat, die Jonas Ausgaben zu bearbeiten.
0: Kann das nicht umgekehrt sein? Ja, Michael Chiesa ging. Nicht
2: Admin, aber bei uns ist er Admin, deswegen funktioniert die Seite und unsere Seite funktioniert nicht.
1: Michael Chiesa gegen Mitch Clark. Ähm, Sehe, zu dem Kampf nicht. Äh, muss ich eigentlich nichts sagen. Nein, Michael Chiesa finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also der gefällt mir gut, der mhm. verbessert sich mit jedem Kampf, er ist ziemlich guter aggressiver Grappler hat eine hervorragende Backmount und hat hier den Kampf eigentlich ziemlich gut gewonnen. Mitch Clark sah auch nicht schlecht aus, hat äh, nochmal in der dritten Runde versucht, ein Comeback zu zeigen. Es war ein ganz solider Kampf, halt relativ grappling-lastig.
0: Interessiert aber gar Sau im Lightweight.
1: Kann man sich an... Ja, das ist, das ist natürlich das Problem. Selbst mit einem Sieg hier und Michael Chiesa hat durchaus, äh, durchaus eine ziemlich solide Karriere bisher gehabt. Ich meine, er hatte eine Niederlage gegen Lawson, die durch einen Cut war und ansonsten ist er eigentlich ziemlich ja, gut ja, ja, unterwegs. Genau, also Er ist echt verdammt gut unterwegs eigentlich im Lightweight. Und er, und ist, er halt, ist nicht Mitch Genau. Und er ist halt trotzdem nur irgendein Typ im Prinzip. Er hat gegen was wieder verloren. Ja, gut, aber auch hat auch sehen.
0: die. Sobald er, sobald er gegen Leute, die was besser sind, äh, antreten muss, äh, verliert er halt auch, ne? das, das siehst du jetzt daran, dass Außer er.
1: Außer Quinter. Das siehst du daran, dass er zwei Niederlagen hat von. Aya -Quinter, Quinter vor
0: drei Jahren das ist aber nicht der Aya Quinter, der jetzt. Das war gekämpft. letztes Jahr. Also ganz kurz. Aya äh Quinter hat er gekämpft 2012.
2: Ich rede von Mitch Clark
0: somit klar, okay.
2: Die haben beide Aya ja. Quinter ähm, besiegt. Also
0: MMS machen wir jetzt aber nicht, ne? Nein. Was gut. ich schon sagen wollte. Mike
2: Schäfer hat gegen Josh Masvidal verloren, aber hat Aya Quinter besiegt. Also ist es wirklich ein Betrug gewesen ähm, an Josh Masvidal im Home-Event.
1: Gut. Ja. Wie auch immer. Also, also Mike Kessler grundsolide, ziemlich guter Grappler. Ist halt im Lightweight dann immer, weiterhin immer noch nur unter ferner Liefen, weil Lightweight halt unfassbar gut ist. Und ja, mehr muss man zu dem Kampf auch nicht wirklich sagen.
0: Juliana Pena hat äh, Milana Dudleva besiegt. Und da kann ich jetzt auch was zu sagen. Und zwar äh, gab es, glaube ich, zuerst einen Takedown von äh, Dudleva. Äh, und dann ist, ist äh, Pena wieder hochgekommen. Es gab direkt wieder einen Takedown von, von Pena, glaube ich. Es gab äh. auch
1: eine sehr absurde Takedown-Defense, wo sie irgendwie auf den zehn stehenden Takedown abgewehrt hat. Das sah auch sehr
0: spektakulär aus. Naja. Ich habe es mir jetzt fast nicht aufgeschrieben. Ähm, sie kommt direkt in die Mount und sitzt ungefähr, ich glaube, zwei Minuten in der Mount und schlägt äh, auf alles, was sich bewegt. In dem Fall äh, Dudlefer. Mhm. Und es gibt Punches, es gibt Elbows, es gibt äh, Double Hammer Fists. Ähm, also insgesamt, also irgendwann wird der Kampf dann halt abgebrochen. Ne? Mhm. Insgesamt ist das natürlich eine gute Leistung von Juliana Pena. Ähm, sie muss allerdings aufpassen gegen bessere Gegnerinnen wenn sie in diese Position kommt, sich nicht kaputt zu schlagen, also, also auszupunchen, so shane äh, Shane äh, mäßig vielleicht. Ja gut, sie wiegt
1: auch ein bisschen
0: weniger. Darum geht es jetzt nicht. Okay. kann sich auch auspunchen. Ja. also daher. Äh, ja, äh, für mich muss er Kampf natürlich auch vorher schon dreimal vorher abbrechen, ungefähr. Ähm, ja, gute Leistung. Äh, Dudleva sah jetzt überhaupt nicht gut aus. Sie hat ja auch. Äh, vom Rücken liegend äh, die Verteidigung gehabt, selbst zu schlagen. hat er dann irgendwie 15 Ground Stri Strikes, als man das irgendwie zwischendurch mal einge eingeblendet hat. Die hat sie wahrscheinlich, glaube ich, alle von unten geschlagen. Das natürlich überhaupt nichts bringt und, äh, naja, hat halt gewonnen. Wie du der weißt, keine Ahnung, kann gut vielleicht was zu sagen, aber, äh, ja. hat schon
2: UFC-Kämpfe gehabt und noch siegreich, aber äh, hat er nicht gewonnen den letzten Kampf? Ich grade. habe
0: keine Ahnung, sie hat eine von drei Kämpfern, äh, einer von mhm. drei Kämpfern, die kann... Äh, genau, sie hat,
2: hat gegen Elizabeth Phillips den Kampf gewonnen damals. Bei der Bisbee gegen Kanki Kampf kampfkart vor einem Jahr. Ich wusste Ihren keine... Namen, kannte ich noch irgendwo, ja. Jo, ich fand das eigentlich ziemlich gut gemacht, als ähm, Julia Pena die äh, Mount gewonnen hat und dass sie einfach nicht abgelassen hat und einfach irgendwann ging ich da keine Chance gab, außer den Kampf abzubrechen. Du, der war hat sich eigentlich noch relativ gut verteidigt. Anders als zum Beispiel so mancher Dagestani Schwergewicht hat sie alles versucht, um aus dieser Position noch was zu tun. Aber sie hatte halt keine Antwort gefunden. Sie, hatte, sie wusste nicht, was sie machen sollte mit der gemounteten Gegnerin, wenn sie selbst gemountet wurde. Und ja, Penja hat dann halt einfach ihren Killerinstinkt gezeigt, hat ein bisschen zu dank dafür gebraucht, aber hat, wie ich fand, einfach ihre Position immer gesucht, ihre Schläge ähm, geteilt. Am ähm, Anfang hat sie überhaupt nichts getroffen. Je länger sie auf die Gegnerin einschlug und so, Mehr hat sie dann getroffen und dann war es dann auch irgendwann ein ziemlich harter Treffen. Also hat der Ringrichter auch im richtigen Moment eingegriffen. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Für ein Comeback nach so einer langen Verletzung äh, ist das halt das Beste, was du haben kannst. Du kannst nicht, du kannst nicht immer so erwarten, dass jemand wie Dominik Krus dann kommt und einen Gegner komplett zerstört und alle Leute sind dann korrekt gewaut. Hier und halt sich dann so, war es einfach so später Anfang wieder zu verletzen. Genau. Sie hat am Anfang ein paar Probleme gehabt, sie kam aber sofort zurück, hat dann die Kontrolle übernommen und dann den Kampf da gewonnen. Mehr kannst du nicht erwarten und sie hat wieder, wie ich fand, eigentlich bewiesen, dass sie eigentlich ein großes Talent in der Bantamese-Division war und ich meine, was die Zukunft bringt, wird man sehen können. Sie kommt aus einem Schurkenstaat und das ist in Amerika gut vermarktbar und deswegen freue ich mich, dass sie ähm, gewonnen hat.
1: Ja, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also es war jetzt nicht Durchgehend beeindruckend unbedingt, aber nach so einer langen Verletzungspause will ich eigentlich auf den Kampf. Also ich, ich bin, ich warte den nächsten Kampf ab, würde ich sagen. Von daher, also es war okay, es war gut, dass sie gewonnen hat, es war gut, dass sie also den Finish rowdy. geholt hat. Ähm, ganz sicher nicht, nein. Ich bin gespannt, wie sie im nächsten Kampf aussieht. Sie hatte sicherlich Ringrost, das Ground Pound war am Anfang noch sehr, sehr wild und äh, daneben, aber sie hat es ja am Ende verbessert, das Finish gekriegt, also ja, war okay.
2: Ich fällt gerade auf ihre Gegnerin, die sie im Finale ja ist sogar Rakosi, ne? Ja. Die kämpft ja bald auch wieder für die UFC.
1: Mit ihrem Rekord von 1 und 3, glaube ich. 1 und 4. Oh, so, oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Obwohl sie natürlich gegen viele harte Gegner angetreten haben. muss man natürlich ganz ehrlich auch nochmal sagen. Ja. Sola Forstow, ähm, Gorgel, felix Herring und Juliana Peña. So. Wenn sie die raus hätte, dann wäre es ein Kampfrekord von 1-1-1. <lacht>
0: <Ja>, natürlich. <lacht>
2: Wenn man ähm... alle ihre Taichi palace kämpfer rausnehmen, wäre sie 0-1-1.
0: Ja, das ist natürlich viel besser. Clay Wheeler gegen Robby Peralta. bist Natürlich der Clay Wheeler-Experte.
2: Ähm pass auf. Ich sage dir mal wieder, Clay Wheeler ist einer der beliebtesten Kämpfer in der UFC. Ja. Und ich habe recht. Kein Kämpfer würde in der dritten Runde Clay Wheeler-Chance bekommen, wenn er so kämpft.
0: Da ist was. Drin. Ja, das liegt auch daran, dass die anderen Kämpfer nicht Clay Wheeler heißen.
2: Ja, aber das stimmt natürlich, kein Kämpfer würde Clay Wheeler Chance bekommen. Er würde auch Chance sein eigenes Namen bekommen, wenn er so kämpft. Denn eigentlich hat Clay Wheeler ja hier ein Wrestlefest gefeiert und hat hier damit bewiesen, dass er zu Recht der zweimalige Spirit Award ähm, ähm, Tequilas, Cansadores, Tequila, Tequila Cazadores Sieger war. Und das hat er den hat er nicht umsonst bekommen. Er ist einer der also, besten und Kämpfer heilsamsten Kämpfer
0: Dachte, die kriegt man, wenn man einen Tequila trinkt.
2: Ich hatte ja auch wieder was getrunken vom Kampf. Er hat sehr viel gerübst. Das hat ja dann alle Leute sehr gefreut. Das tut er ja eigentlich, obwohl er irgendwie immer tut. Also sind trotzdem immer wieder Leute davon überrascht, dass er es auf einmal tut. Genauso wie viele ja. Leute immer überrascht sind, wenn Jason Greeder ihn schlägt. Aber ja, Clay hat, hat hier eigentlich gezeigt, dass er, wenn er ähm, grappling kann, er unfassbar unangenehm ist, denn wenn du auf sein Wrestling keine Antwort hast, dann wird er dich drei Runden lang zu Boden nehmen und dort kontrollieren und auf dich draufliegen, auf dich draufrübst und dich einschlagen. Und das ist nicht angenehm, aber es ist sehr effektiv. Er hatte ja fast ein Jahr Pause jetzt gehabt und jetzt ähm, hat er sofort natürlich einen live wall gefordert, wie es sein müsste, denn er kämpft ein Featherweight. Und ich hoffe, dass
1: ähm, er den Teilershot bekommt, denn das, glaube ich, wäre ein riesengroßer Kampf. Absolut, ja. Also zum Kampf selber will ich gar nichts mehr sagen. Es war halt ein Clegg-Wiederkampf. Er hat ein paar schöne Slams gezeigt, sonst war es halt der typische Clegg-Wiederkampf. Äh, die Promo war sehr tragisch irgendwie, weil er eigentlich eine ziemlich gute Promo er anfangs gemacht hat. Er hat gesagt, ja hier, Dos Anjos, Glückwunsch zum Titel, aber denk dran, wegen mir hast du irgendwie Titan im, im Mund stecken oder was auch immer. Das war alles ich, bla bla hat dann irgendwie rumgelabert, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Da hat er sich ein bisschen scheinbar drüber Gedanken gemacht, hat da irgendwie eine Promo sich vorbereitet. Und dann hat er halt einfach irgendwas über Obama erzählt und dann war alles kaputt, weil alle nur gesagt haben, oh, na, was, will der jetzt einen Kampf gegen Obama? Möchte der jetzt Obama <lacht> politisch kritisieren? Hat der Secret jetzt, Service vorbei? Hat er jetzt Obama dafür kritisiert, dass er nicht bei der UFC-Show, sondern beim Golfen war? Es hat einfach überhaupt keiner verstanden, was er sagen wollte. Und damit war halt die schöne Promo gegen Los Angeles einfach wieder komplett vergessen. War,
2: ich hoffe, wenn die keinen in Deutschland gewinnt, hätte er eine Promo gegen Ilse Eigner. Äh,
0: das hoffe ich auch, ja.
2: Das, das wäre traumhaft.
0: Ja, ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen.
2: Er ist doch ein Bro von dir, da kannst du doch mal drüber reden, ob er es machen könnte.
0: Ja, ich bin ja nächste Woche nicht bei der FIBO, deswegen, da hätte ich es ja machen können.
2: Tragisch. Jonas ist doch da, der konnte doch dann im ähm, Interview da. darauf eingehen.
0: Nein, ist er nicht.
2: Nein, du bist nicht da?
0: Nein. Er hat doch einen Innenbandriss. Jonas, erzähl doch mal, wie du dir das Innenband gerissen hast. Ich habe mir das Innenband nicht gerissen. Sondern?
1: Äh, weiß ich nicht, verdreht oder so bei so.
2: Mix-Marsch-Arzt-Training.
1: Ähm, behaupten wir einfach, dass das stimmt, ja genau. Dustin Poirier gegen Diego Ferreira, toller Kampf, was sagt ihr dazu?
2: Dustin Poirier ist großartig und ist einer der unterhaltsamen Kämpfer, die es eigentlich so gibt. Toller Schläger, der seinen Kopf nicht bewegt, aber wenn er zuhaut, dann haut er zu. Schöner Treffer gelandet, Carlos Diego Ferreira hatte keine Chance gehabt und ich freue mich für Dustin Poirier wirklich ein total unterhaltsamer Kämpfer. Er ist halt jetzt im Lightweight sah er ziemlich gut aus, groß genug. Die Frage ist halt immer nur, ist es Lightweight? Da sind alles Haie und ich weiß nicht, ob er da sich großartig durchsetzen kann. Im Featherweight war er immer so zwischen Top 5 und Top 10. Mit vielleicht so Ambitionen nach, äh, nach, nach höheren, Ach obwohl gut. er dann immer wieder gescheitert ist. Im Lightweight weiß ich selber nicht. Da ist er, ob er in die Top 10 eindringen kann, wird schwierig werden. Aber natürlich... Jemanden sind für immer, vielleicht schafft es dann das Poiré trotzdem.
0: Also, äh, ich fand, äh, Poiré hat, hat den Kampf hier gewonnen, das hat er aber auch äh, machen müssen. Also, ich glaube, Carlos Diego Ferreira hat das schlechteste Striking, als ich immer das gesehen habe, irgendwo.
2: Entschuldigung, der hat Colton Smith auseinandergenommen.
0: Kriegsveteran, ne? Ja. Äh, ich, also, äh, Carlos Diego Ferreira stand unfassbar offen, sodass Poiré auch halt... halt keine, also im, im Stand, da keine Gefahr ausgehen musste für das den Es gab einen schönen Armdrag am Anfang, das habe ich mir noch äh, gemerkt.
1: Wo dann Poirier eine Vorwärtsrolle gemacht hat, um da wieder rauszukommen, genau.
0: Genau. Und äh, ja, Poirier stand halt auch sehr offen im Stand. Klar, ähm, gegen, gegen Carlos Diego Ferrer passiert da nichts. Müssen wir mal gucken, wie er gegen, gegen andere Lightweights aussieht. Hm, vielleicht gegen den LR Quinter oder sowas, oder Masvidal, oder was auch immer da so in den Regionen dann noch rumschwirrt. Ähm, was ich interessant fand, ist, Pori ist ja Nummer 6 gerankt gewesen, glaube ich, im Featherweight. Es gibt ja jetzt diesen ähm, Reebok-Deal und da wird ja auch äh, aufgrund der Rankings irgendwie über so eine so Verschlüsselung äh, die, die äh, Gelder verteilt. Es ist es dann immer noch clever, in der UFC eine Gewichtsklasse zu wechseln, wenn du gerankt bist?
1: Ähm, auf jeden Fall nicht in die Richtung. Weil im Featherweight wäre er so oder so vermutlich Top 10 geblieben und im Lightweight, ob er da mal in die Top 15 kommt, ist durchaus schwierig. Also es ist ein interessanter Punkt. Er hat sich da möglicherweise aus einigem Sponsorgeld rausgebracht. Aber ich sag mal, man muss es halt irgendwie so
0: rein... Gesundheit ist nicht so wichtig wie Sponsorgeld.
1: Genau, man muss es halt sportlich sehen. Er sagt halt, ich werde im Lightweight jetzt natürlich den Titel gewinnen oder was auch immer sein Ziel ist. Ist ja klar, muss er ja denken, dass er das kann. Und dementsprechend, er hat halt gesagt, dass der Weightcut für ihn sehr hart war. Von daher prinzipiell finde ich das ja auch immer eine gute Idee, dann sowas zu machen. Es könnte halt, was die Sponsorgelder angeht, nachteilig für ihn werden. Was ich auch sehr schön fand in dem Kampf, dass Dustin Poirier nach diesem Kampf, der 3 Minuten 45 Sekunden ging, mit sehr viel Action, dass er nach dem Kampf gesagt hat, ja, ich wollte es mal nur ein bisschen langsamer angehen heute, habe mich mal ein bisschen zurückgehalten und ich mir denke, okay, wenn, das, wenn, du, wenn, wenn ein Kampf, in dem du es langsam angehst, so aussieht, dann äh, möchte ich nicht wissen, wie du sonst kämpfen wolltest, weil es war halt ein wunderbarer Actionkampf, wie der Ferreira hat, wie gesagt, nicht besonders klug gekämpft, das muss man sicherlich sagen, hat einfach versucht, ein Slugfest mit Porrey mit zu machen, wo er halt einfach nicht gewinnen kann, weil Porrey einfach besser drin ist. Aber Porrey ist immer unterhaltsam, er wird auch im Lightweight unterhaltsam sein. Ich, war, ich denke auch, es wird schwierig für ihn werden. Ich glaube, er kann es vielleicht sogar in die Top Ten schaffen, wenn er halt ein gutes Matchmaking kriegt auch. Kann aber auch genauso gut sein, dass er schon weit davor scheitert, weil Lightweight halt einfach so gut ist. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es gibt natürlich es gibt natürlich trotzdem einfach sehr viele frische und schöne Matchups, weil im Featherweight er hat irgendwie, was hat er, ey, acht Siege im Featherweight in der UFC oder sowas schon gehabt, oder, das heißt, äh, da, da gab es halt auch die meisten Kämpfe schon, deshalb hier gibt es zumindest jetzt auch sehr viele frische Kämpfe, ich meine, stell ihn halt gegen gegen Quinter, gegen Edson Barbosa, gegen was weiß ich nicht wen, da gibt es halt sehr viele frische Matchups, Match die sich ja alle sehr unterhaltsam werden. Tony das, Der ist nicht mehr in der UFC. Danke, das ist schon, doch egal, ja. der könnte zurückkommen, ist früher. Extra dafür, ja.
2: Ja, aber noch nicht. Nein, aber ähm, in einer Zeit, in der ähm, Rafael Dos Andios möglicherweise gegen Donald Stroney ein ufc lightweight -Title, title match gibt, kann auch ein Dustin Poirier ein top 10 Lightweight sein.
0: Das ist sicherlich richtig. Gut, wie hat euch die Minecraft gefangen?
1: Sie war eigentlich ganz unterhaltsam. Also wieder gegen Peralta war es ein Wiederkampf, aber sonst... Hat es mir echt Spaß gemacht.
0: Gut, Prelims. Liskamouche gegen Lauren Murphy. Da haben wir auch, glaube ich, viele darüber diskutiert, dass äh, das eine Robbery war. Ja, Lauren Murphy... Ich fand es okay,
2: Lauren Murphy hat einen T-Shirt gekämpft. Das ist für mich automatisch ein Grund, warum es nie eine Robbery ist, sondern ich finde es absolut vertretbar für den guten Geschmack. <lacht> Deswegen finde ich schön, dass Liskamouche den Kampf verdient gewonnen hat.
1: Verstehe. Ja, was ich nur sagen wollte, ist, Lauren Murphy hat bisher eine sehr unglückliche äh, UFC-Karriere, sie ging ja als Invicta-Champion in die Promotion, hat dann gegen Sarah McMahon verloren und hier gegen Liz Camus und ich sag mal, gegen Sarah McMahon hat sie für manche Leute gewonnen, ich glaube nicht unbedingt noch, nicht mal unbedingt für die Mehrheit, für mich zumindest damals glaube ich auch nicht ähm, und hier gegen Liz Camus hat sie glaube ich für die meisten Leute gewonnen, also könnte auch locker 2-0 sein, stattdessen ist sie halt 0-2, liegt sicherlich auch in gewissem Maße einfach daran, dass, dass ihr Stil da so ein bisschen äh, auf enge Kämpfe angelegt ist und sie vielleicht ein bisschen mehr hätte machen müssen und weiß ich nicht was, aber es ist halt trotzdem sicherlich sehr unglücklich und sie kann halt auch nichts dafür, wenn jetzt die äh, Punktrichter eine schlechte Entscheidung geben und von daher äh, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, Liskamusch äh, galt mal als riesengroßes Talent, hier hat sich eigentlich wieder gezeigt, dass sie seit langem schon stagniert, also es gibt halt Leute, die einfach sagen, sie trainiert in einem Gym, was einfach nicht besonders gut ist. oder vielleicht Gut, sie,
2: was, sie kann sich wahrscheinlich kein besseres Gym leisten. das äh, ich erinnere sich noch an die ganzen Videos, ähm, für, bevor klar. sie gegen Wanderosia antrat, wo sie ähm, da so lebte, gerade so an, an der Hungertog nackte, mehr oder weniger. Willst
1: du etwa sagen, dass das durch die UFC nicht besser geworden ist? Das wäre ja schockierend.
2: Du, ich, will, ich will behaupten, Kämpferinnen werden nicht besonders gut bezahlt und solchen Demo die werden schon noch nicht viel besser bezahlt. Sind, äh, ja, das will ich genau so sagen. Das ist
1: schockierende echt, Anschuldigung habe,
2: ich hier. Ich vermute, dass ich kein echtes, gutes Training leisten Das kann durchaus
1: sein. Was ich halt, halt nur deswegen sagen... Deswegen
2: nur die Trainer, die auch lokal irgendwelche Kinder trainieren.
1: Was ich halt nur sagen wollte, sie hat halt früh in ihrer Karriere bei Strikeforce damals oft sehr viel Talent gezeigt, auch gegen Leute wie, wie Marlos Kuhn zum Beispiel. Äh, und jetzt stagniert sie halt seit langer Zeit irgendwie, dass du halt das Gefühl hast, sie entwickelt sich nicht wirklich weiter, die anderen Kämpferinnen hingegen ist, werden schon besser und... Äh, das es ist aber halt trotzdem so,
2: irgendwie so. beeindruckend, dass sie gegen alles gewinnt, auch wenn das CC natürlich eine kontroverse Sieg war, klar, logisch, aber sie gegen alles, was nicht absolut äh, klasse war, wenn ich irgendwie meinen title shot gehabt habe in der UFC oder Strike. Was Meine die Niederlande gegen Mandos Kuhn, Sarah Kaufmann, Ronda Rousey, Alexis Davis und Misha Tate? Das ist so die höchsten, die besten Kämpferinnen in der Gewichtsklasse.
1: Ja, gut, aber dann guckst du an, wen sie besiegt hat. Das sind jetzt eben nicht gerade die besten Kämpfe. Ja, aber oder, ne? da gibt es halt nicht mehr ja, viel. Ja, Wenn du gegen halt die nichts
2: dazwischen. verlierst, es gibt halt im Bentham nichts, gegen dazwischen. die anderen gewinnt. Das ist halt so. Jessica Andrasch ist gut, ist solide, aber ist halt nicht toll. Und Lauren Murphy ist äh, eigentlich richtig, ist, hat der ja gewiesen, dass sie eigentlich richtig gut ist. Und jetzt hat sie da nur einen kontroversen -Sieg halt.
1: Genau. Mit Sternchen. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, der Kampf war absolut furchtbar.
2: Das ist richtig. Ihr Plug Lauren Murphy. Das
1: mag sein.
0: Und den T-Shirt. Bestimmt. Alexander Jakovlev gegen Gray Maynard.
1: Apropos furchtbare, furchtbare Kämpfe, ja. Äh, das ich war, kann mich
2: nicht mehr daran erinnern, genau wie Gray Maynard.
1: Das war sehr deprimierend. Es äh, war eigentlich wie immer, Maynard sah in der ersten Runde noch ziemlich gut aus, hat ganz ordentlich geboxt. Ähm, und du hast halt, also in der zweiten Runde wurde er zu Boden geschlagen, da hat Jakovlev unfassbar schlechten Killerinstinkt Killer gezeigt, als Maynard komplett fertig war im Prinzip und er versucht hat, irgendwie eine Guillotine anzusetzen oder irgendwie sowas. Da hätte der Kampf eigentlich da schon vorbei sein müssen, vermutlich. Das war eine
2: tolle Deckung von Gray Maynard, der in einen Schlag reingelaufen ist, der so, so offen wie ein Scheunentor war in der Situation.
1: Ja, und äh, generell, du hast halt hier gesehen, also was man halt vorher in den Kämpfen gesehen hat, dass du sagen kannst, Maynard schien körperlich noch ziemlich fit zu sein, schien sich auch noch zu verbessern im Stand, aber das Kinn war einfach nicht mehr da. Was du hier auch gesehen hast, äh, sag ich mal rein körperlich, schien er auch ziemlich auseinanderzufallen, weil er irgendwie, ich weiß nicht, 20 erfolglose Takedowns versucht hat oder irgendeine so ganz absurde Nummer, sehr, sehr viele und er hat seinen Ring überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Wurde von Lev sogar zu Boden genommen in Runde 1 Mal. Und hier hast du halt wirklich gesehen, das Kind ist nicht mehr da. Auch die ringerischen Fähigkeiten scheinen weg zu sein, weil er einfach zu alt ist vielleicht, zu viele Verletzungen hatte, was auch immer. Und es war ein ziemlich deprimierender Kampf. Und ich hoffe schwer, dass er sich jetzt mal über ein Karriereende Gedanken macht. Ich weil...
2: meine, gäbe es Gerechtigkeit, mixed ne wie man ja im Norm Murphy-Kampf gesehen hat, dass es das nicht gibt, also wahrscheinlich nicht gibt, wäre er seit fünf Jahren ohne Sieg
1: das ist jetzt wieder deine, deine sehr besondere Sichtweise der Dinge, aber klar.
2: Ich meine, er hat dann das Draw gegen Frank Edgar, Niederlage gegen Edgar, die eigentliche Niederlage gegen Clay Guida, Niederlage gegen TJ Grant, Nate Diaz, Ross Pearson jetzt gegen Jakolev. Sein letzter Sieg war im Jahr 2010 gegen Kenny Campbell Florian.
1: Ja, damals ein riesengroßer Sieg.
2: UC 118.
1: Ja, das ist alles lange her. Ich finde es halt auch, das wurde auf Twitter auch mal gesagt, es ist schon absurd. Es war die
2: erste Show, die jemals in Boston gehalten wurde.
1: Ja, was also auf Twitter damals sehr, Versichert halt sehr schön fand, dass äh, aus, den, aus den, diesen zwei unfassbaren Maynard gegen Edgar Schlachten ist irgendwie Maynard derjenige, der aus den Kämpfen kaputt <lacht> der, der rauskommt. Der
2: davon Schott ist genau. und kein Kind
1: hat. Und Frankie Edgar hingegen wird immer besser gefühlt scheinbar. Also es ja, ist echt absurd. Ist
2: und sollte jetzt vielleicht gegen jemand antreten namens Chad Mendes.
1: Oder Uriah Faber erst.
2: Aber wirklich, wir haben noch mal vor kurzem gesagt, so die, die Klasse, was war das letzte Mal, als Bray Maynard gewonnen hat? wenn wir wirklich mal sagen, okay, gegen Clay das lassen wir mal außen vor. Das letzte Mal, als Bray Maynard gewonnen hat, hat gerade Randy Couture gegen James Toney geboxt.
1: Geboxt, ja. Geboxt. Ja, ge ge <lacht> ge
0: <lacht> geboxt und ihn per Arm Triangle besiegt. Und genau. wurde dann
1: sofort disqualifiziert, natürlich, aber <lacht> egal.
2: Und das,
0: das,
1: war,
2: das war ein großer, der kommt damals. Also, das war ähm, das war die Zeit, von der wir hier reden, ja? James Tony in der UFC. Und wir reden bald in der Newsdecke über Tyson Fury in Bellator.
0: Da reden wir nicht in der Newsdecke drüber. Gut, äh, gibt es zu den ersten beiden Kämpfern was zu sagen?
1: Da hat Wutgen äh, noch was zu erzählen, glaube ich.
2: Habe ich das? Ach, du willst über das. Äh, über Wenn du willst, große, darüber reden. Neue große Liebe reden. Timothy Johnson. Mensch, das ist ein sympathisches Kerlchen. Also Timothy Johnson ist ein Schwergewicht, wie man sich ein Schwergewicht wünscht. Er hat ein, ähm, ein, keine Haarlinie mehr, also sein Haar wird immer weniger, er hat einen ähm, flabby Bauch, der so ein bisschen daher wackelt, er hat relativ schlechte Tattoos, er ist weiß und komplett bleich und er hat einen wunderbaren, großartigen schnauzbart und Killerinstinkt. Und ist Amerikaner, und wenn er in Russen musik Jubeln die Fans und rufen die ganze Zeit USA, USA. Das ist Timothy Johnson, einer der sympathischsten Schwergewichte der letzten Zeit und ich hoffe, er hat eine großartige Karriere vor sich. Denn er ist dann wahrscheinlich der neue Big Dick Johnson hier in der UFC.
0: Und dann haben wir Timothy. Also
2: was was gibt es denn Besseres? Ich meine, wer in, in der UFC wie ein Dagestani aus, auseinander verploppt, der einen Punktabzug für, ähm, für das Käfiggreifen bekommt, in den ersten zwei Minuten, dann bin ich einfach nur glücklich. Gut. Das ist, was Mixed Martial Arts sein sollte.
0: Ja. Ähm, dann schließe ich jetzt äh, diese Card und äh, reden wir über Neuigkeiten aus der Welt des Mixed Martial Arts Sports. Womit fangen wir an? Also, ähm, die UFC hat ja geklagt, im Staat New York, ähm, Mixed Martial Arts doch endlich dort zu legalisieren. Hm. Ist fallen gelassen worden. Die UFC kann, glaube ich, noch in Berufung gehen. Aber Mutke, wir haben vor einigen Wochen schon darüber gesprochen. Jetzt ist Brock Lesnar weg für den MSG. Rousey ist ja noch da. Aber sieht nicht wie immer nicht gut aus für MMA in New York.
2: Es ist eine tragische Sache. CM Punk kann nicht in New York antreten. Das ist doch sehr, sehr schade. Vielleicht muss man die Show trotzdem in Chicago stattfinden lassen. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Jo. Aber du kannst im Dezember gar nicht schon in Chicago stattfinden. Das ist
0: total Klar, toll. haben die auch schon mal gemacht, oder nicht? Neben Januar. Genau.
2: Januar. Aber du willst ja irgendwas Besonderes machen. Du musst be diese großen Shows müssen in irgendwelchen besonderen Städten stattfinden.
0: Genau, offene, offene Gewässer. Äh, Internationale Gewässer. Gewässer. Genau. Ähm, Dana White hat gesagt, äh, er möchte auf jeden Fall 2015 noch äh, nach Irland zurückkehren. Und zwar in den Croke Park in Dublin. Ich habe jetzt von mehreren Quellen gehört, dass das nahezu unmöglich ist, weil ähm, da, glaube ich, sogar schon ein Garth Brooks-Konzert abgesagt werden musste, aufgrund der Lautstärke, weil ähm, der äh, Croke Park in einer ähm, in einem Wohngebiet liegt und es da immer Stress gibt und äh, die Behörden sich da des Öfteren auf die Seite der Anwohner schlagen und deshalb kann Dana White das mal gepflegt knicken, ist hier natürlich egal der Promoter ist weiter, ist natürlich hervorragend
2: Deswegen wird es auch nie eine UFC-Show in Paderborn geben, das ist recht tragisch äh,
0: Paderborn liegt nicht im äh, Wohngebiet
2: Ja, aber man darf nachts am Sonntag nichts äh, nichts laut sein
0: Ich war letzten Sonntags beim Bundesliga-Spiel in Paderborn Ja Um 17.30 Uhr
2: Ja, man darf trotzdem abends nicht, man dürfen ja kein Abendspiel machen und UFC macht ihre Chance ja meistens abends. Ja, aber Außer wieso ist denn da? Ist
0: Millionen Kilometer weit, würde ich fast sagen, und zu übertreiben, nichts drumherum. Außer das ist der Stadion, aus. Spiel. Ja, ich, das kann ja sein. Aber äh, ich glaube, in Paderborn hätte die UFC größere Chancen, das äh, hinzukriegen als in, äh, in Dublin. Also im Croke Park. Aber äh, Paderbornerschein kann ich jedem empfehlen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ähm, ist ja auch die richtige Größe für der UFC-Schon. Sieht aus wie eine Wellblechhütte. Ich möchte jetzt nicht lästern über das Futter Das ist lustig. Und äh, man kann umsonst direkt vor dem Stadion parken, was ja vorhin ist. Weil wenn sie, was? Man kann umsonst direkt vor dem Stadion parken. Also zwei Minuten gehst du mit dem äh, gehst zu Fuß. Selbst wenn die 5.000 Parkplätze haben und 2 Euro pro Parkplatz nehmen würden, hätten sie 10.000 Euro äh, äh, Umsatz gemacht damit. Plus, äh, wenn du das 17 Spieltage in der ersten Liga machst, hast du 170.000 Euro verdient. Das, was ich faszinierend fände. Ich weiß jetzt nicht, ob es 5.000 Parkplätze haben, aber ähm, du hast die VIP-Parkplätze sind einfach direkt daneben. Das ist also überhaupt nicht unterschieden. Also, es ist faszinierend. Kann ich jedem empfehlen. Ich bin, das ist wirklich ein bisschen schockiert. <lacht> ja, muss, also, ich muss mal im Internet gucken. Äh, wenn
2: Erlebnis.
0: Ja, also, absolut. Was zahlst weißt? du in
2: Leverkusen?
0: Was, was ich in Leverkusen zahle? Das, ja. äh, da, da, also Leverkusen liegt auch in, einer, äh, in, einer, äh, in einem äh, Wohngebiet, deswegen, die haben gar keine richtigen Parkplätze und ja. wenn, dann kriegst du die mit wip karten und das würde jetzt zu weit gehen, darüber <lacht> zu diskutieren ähm, aber gut ähm, nee, also wie gesagt äh, das finde ich schon sehr faszinierend, Paderborn aber, aber gut, sieht auf jeden Fall aus wie, eine, wie so ein Convention Center, die, das Stadion Entschuldigung, ich entschuldige mich für alle, die das nicht interessiert und vor allen Dingen Jonas wahrscheinlich Danke. Jonas bist du noch da ich lebe gerade noch so ja gut schön ähm, machen wir weiter mit äh, ähm, sonst habe ich glaube ich nur noch Match Ankündigungen Claudia Gardella ist verletzt äh, sollte ja eigentlich gegen Aisling Daly antreten und jetzt macht das äh, Randa Marx gut ich habe
2: gerade nicht so gut, muss ich sagen
0: Gut, machen wir weiter mit ähm, Todd Duffy gegen Frank Mier ist in Planung, da bist du Das auch ist ein Traumkampf.
2: Auf. Also wenn es schon Brock Lesnar <lacht> nicht, dann <lacht> ist Todd Duffy die perfekte Ersetzung dafür. Und ich glaube, das wäre ja, ja wirklich ein, eine, 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 ja eine großartigsten Kämpfe, die ich mir vorstellen kann. kann ich meine, stell dir diesen Kampf in Striking vor. Stell dir diesen Kampf in der zweiten Runde vor. Nein, danke. Also bitte, dann wird es wahrscheinlich
0: Allerdings ein rap fest Es wird auf jeden Fall ein Fest.
2: Ja. Also ich bin äh, voll dabei. Frank Mir gegen Todd wäre auch ein Kampf, der wird ziemlich hart für mich, weil ich nicht wüsste, für wen ich sein sollte.
1: Natürlich wüsste es. Beidema
2: absolute Lieblinge <lacht> und äh, ich würde vermuten, dass äh, Todd Duffy eine sehr starke offensive anlegen wird, auf Frank Mir einschlagen wird, wie er es nur könnte, aber dann in eine Flying Armbar reinläuft. <lacht> Denn wenn jemand es findet, in eine Flying Armbar reinzulaufen, dann ist es
1: Tordafi. Also ich sage, Frank Mir versucht eine Flying Armbar und lässt sie wieder los und knockt dann Duffy mit einer einzigen Hammerfest aus.
0: <lacht>
1: so wie Mike oder
0: was. Der, der knockt sie mit einem Knie aus, aber er versucht eine Flying Armbar zu zeigen. Oder so, ja. Also die Flying Armbar sieht dann so aus wie Clay Guida im Kampf gegen Ben Henderson. <lacht> Wo er einfach quer durch, die, durch durchs Octagon gesprungen ist. <lacht> Gut, lasst nur nebenbei. Ähm, weitere Match-Ankündigungen. Brandon Thatch gegen John Howard. Team Schlagkraft Brandon Thatch. Doomsday. Ja. You know, äh, Doomsday. Brandon Doomsday Thatch, ja. Ähm, John Hathaway gegen Gunnar Nelson. Da würde ich, glaube ich, Geld darauf setzen, dass der Kampf nicht stattfindet. Ähm, Dennis B. Mules gegen Jeremy Stevens und Josh Thompson gegen äh, äh, Tony Ferguson. Ich
2: habe noch einige Konferenzen für UFC Berlin auf, weil ich ein bisschen speziell eingehen sollten. Wir sind ja der offizielle UFC Berlin-Sender des Cybots.
0: Ja, da, auf UFC Berlin komme ich jetzt gleich.
2: Ja, das, nur weil du das nicht vergisst. Das klang, ja, nee, so, als wir es nee, jetzt am Ende angekommen von den es war Am Ende
0: der Nicht-UFC Berlin-Ankündigung.
2: Ah, okay. Wir haben eine da eigene hab ich UFC Berlin-Reihe
0: hier. aufgehoben. okay. Der Jonas? Ja. Ist noch da, gut. Ähm, am 20.06. Äh, ist äh, UFC Berlin, und zwar äh, die Headline von Alexander Gustafsson gegen Labatechera, Oder Jonas ja äh, immer noch aus allen Wolken fällt, wenn er äh, darüber nachdenkt, dass das ja der Main Event ist. Hat sich schon bei der UFC offiziell beschwert, weil das ja ein viel zu guter Kampf ist eigentlich. Mhm. Wir haben auf der äh, offiziellen äh, Schlagkraft MMA-Seite, -MMA äh, mittlerweile unter dem Punkt UFC Berlin äh, uns überlegt, wir machen einfach, ähm, posten da so ein paar Neuigkeiten, neue Kampfansetzungen, irgendwas, was sich getan hat. Äh, der Vorverkauf zum Beispiel beginnt am 24. April in 19 Tagen mit Link dazu. Ähm, die Kämpfe, die bisher feststehen, logischerweise der Main Event. Dann haben wir Dennis Siva diese Woche dazu bekommen gegen, in, in einem tollen Kampf, eigentlich gegen Tatsuya Kawajiri, der Crusher. Ähm, kann, Tatsuya Kawajiri verbinde ich ja auch immer damit, dass er gegen, ich glaube, Sean Soriano kämpfen sollte wo der gute Jonas ja äh, auf zu Kavagiri ja, gesagt hat. Jetzt geht das wieder los. Und äh, dann Artikel gelesen hat dazu, dass äh, äh, sein Trainer, also der Trainer von seinem Gegner, gesagt hat, dass, sei, dass er der beste Striker ist, mit dem er immer zusammengearbeitet hat. Jonas hat Schiss gehabt. Wie immer, ihr kennt die Geschichte. Niklas Wegström, das ist der Tom mini besieger der jetzt auch mittlerweile schon verloren hat, kämpft gegen Nord Lahat. Dann haben wir Mai äh, äh, Mai Tais, äh, gegen Alan Patrick. Und Nick Hain hat einen Kampf gegen äh, Lukas Sajewski aus Polen, der unbesiegt ist. Ich glaube, er ist neu in der USC. Er hat noch keinen Kampf. Richtig. Gehabt. Und er äh, hat einmal einen Kampf gehabt gegen einen von Jonas Lieblingskämpfern. Und zwar Martin Held hat er besiegt. Im Jahr das,
1: 2010. Das ist durchaus beeindruckend, ja.
0: Ja, das sind so die Kämpfe. Jonas, ja. äh, bist ich, du zufrieden? Ich, bist, äh,
1: ja? ich bin bisher durchaus zufrieden, ja. Also, der Main Event übertrifft alle meine Erwartungen. Ich werde mich nochmal schriftlich beschweren, natürlich darüber, dass der viel zu gut natürlich. ist. Ich sag mal, dass ein dennis Kampf kam... Es ist der
2: beste Main Event einer Deutschland Show.
1: Ähm, ja, würde ich sagen sogar. Also ich meine, wenn wendell Weaver gegen Rich war von der Atmosphäre her vermutlich sogar noch mal ein Stück besser damals. Ja, weiß ich nicht. Also es ist, das ist auch schon wieder so lange her. Ja, es ist, weiß ich nicht. Also ja, ungefähr auf einem Level vielleicht würde ich fast sogar schon sagen. So ähm, Und Ansonsten, also dass ein Dennis siever kampf kommt, war für mich eigentlich klar. So. Und ich hatte halt wirklich sowas befürchtet, wie Dennis Siever gegen Darren Elkins oder sowas, was halt irgendwie vorher die Runde auf Twitter gemacht hat. Und da
0: ist Kavagiri auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Überraschung. Da, da hast du schon. dich natürlich für eingesetzt, dass Darren Elkins gegen Siever kam.
1: Oder Michael Take gegen Jessica Hyde. Ich ich Aber äh, ich sie, hab haben schon, ja,
0: sie haben ja noch ein anderes deutsches Featherweight. Sie haben ja noch Alan O'Mea. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Also
1: ich habe natürlich auch Ja, den,
0: gegen Darren äh, Elkins wird der gebuckt.
1: Das will ich hoffen, ja, das will ich sehr, sehr hoffen. Und
2: Jonas Spilstein ähm, wartet auch noch. Gespannt auf der <lacht> Genau, Dann hängen die
1: immer bereit.
0: Nummer zwei gerankt, äh, Wutke. Ja, der, hat, äh, äh, ich ja. der wartet auf jeden
1: Fall, ja. Nee, also Nee, ähm, Und dann, da bin, dann bin ich sehr zufrieden. Mr. Finland wird natürlich auf der Karte sein, scheinbar. Das ist das wahre Highlight. Gegen irgendwie.
0: Darren Elkins. <lacht>
1: das, auch das würde ich, da würde ich sogar Darren Elkins abfallen, wenn er gegen Mr. Finland kämpft. Und äh, ja, also bisher bin ich durchaus zufrieden damit. Ich vermute, ja, halt, ich, ich, vermute halt, ich vermute halt, dass jetzt nichts Riesiges mehr kommt unbedingt. Ich bin mal gespannt, ob Pascal Kraus noch aktiver Kämpfer ist. Da weiß man ja auch irgendwie nie so richtig, was da los ist. Aber ansonsten bisher ist es durchaus, durchaus ordentlich. Also ich sag mal so, auf jeden Fall um mehrere Klassen besser als zum Beispiel jetzt die Karte in Polen, wie ich finde.
0: Da reden wir gleich noch drüber. Genau. Das ist wohl wahr. Also das, wenn ich mir die Karte so angucke, dann ja, gut, lassen wir das. Ähm, Wutke, was hältst du denn von der, von der USC Berlin Cup bisher?
2: Ich finde sie ja ziemlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben äh, wir üben ja häufig gerne Kritik und das ist ja häufig auch zu Recht und manchmal aber auch ein bisschen, manchmal ein bisschen zu viel. Hier muss man sagen, man hat wirklich einen absolut starken Main-Event mit Gustav gegen Love tech der wirklich Bedeutung hat. Ähm, es ist wirklich, was man sich wünschen kann. Dennis Sie gegen Kavaji ist ein toller Co-Main-Event. Ich meine, ist das, das ist. -Event? So, also, es wird wahrscheinlich ein Co Co-Main-Event sein, oder? Klar, der also was, wenn es noch einen besseren Kampf geben würde, als Dennis, und, ähm, Tatsuo, Kavajiri, dann ist das wirklich eine sensationelle Karte. Ich habe mich eigentlich damit abgefunden, dass es das der Commandant ist. Und das ist ja auch okay. Das sind zwei ähm, Top-15 gerankte Featherweights. Also eigentlich Face Facebook- Top-10 gerankt. Möglicherweise. Äh, also es ist absolut verdient. Und ich meine, Kawajiri war früher einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Dennis war ist großartig und muss sich jetzt von der Columbia mcgregor Lager auch holen. Es hat jetzt keine großen Ambitionen auf die nächsten, auf, die Titel, auf das Titel geschehen, aber auf die Rankings schon. Und ich vermute, das wird ein ziemlich unterhaltsamer Kampf werden. Kawaji hat eigentlich immer gute Kämpfe, Dennis Diva ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Also es sind wie gesagt, sind auch wirklich zwei Namen. Und das ist toll. Und ich freue mich immer, wenn zwei Axtenmisch gegeneinander kämpfen. Das freut mich immer.
0: Hervorragend. Wirst du denn auch anwesend sein?
2: Natürlich nicht.
0: <lacht> Natürlich nicht. Okay. Also du gibst
2: mir die Pressekreditierung, dann kann ich ja anwesend sein. Aber das, du willst dir die selbst auch nicht anreißen.
0: Ich will die Wertherrschaft an mich reißen. Ja. Nicht Presse Vielleicht besorgen wir dir eine Karte. Genau. Doch, Karten. Ja, Ich glaube nicht, dass sie 8000 Presseakreditierungen ausgeben. Wenn schon, das wäre nochmal eine Sensation. wäre geil,
2: wenn sie 8000 Presseaktionen abgeben würden.
0: Ja, gut, als ich gesehen habe, wer letztes Mal bei den Pressebereiten. Ja, lassen wir das. <lacht> Gut, das war's für mich von der News-Ecke. Habt ihr noch Erinnerungen? Ja. Ich
2: finde es sehr nett, dass du mir keine Möglichkeit gegeben hast, dass ich meine Verschwörungstheorien zu Conor McGregor und ähm, so Eider ablassen kann. Und ich werde es doch jetzt auch nicht tun, weil sonst würde mich Jonas irgendwann im Schlaf umbringen.
0: Achso, erzähl doch mal.
2: Nein, nein, das werde ich jetzt
0: nicht tun. <lacht> Dann red, doch mal, dann red doch mal über World Series of Fighting 20 <lacht> <lacht> mit einem deiner Lieblingskämpfer, Honey Marks gegen David Branch. Was, was ist
2: eigentlich Honey Marks? Ein absolut Lieblingskämpfer. Du hast ihn mal sehr gehyped, seitdem, da
0: bin ich mir ziemlich seitdem sicher. Ja, ja er war der, der
2: Baumstumpf ist und tolles Boxen verfügt.
0: Der Baumstumpf, ist ist der Baumstumpf das ist Tokinho, das ist hier ein äh, ganz anderer. Palhares. Harris, genau. Er ist also der
2: neue Baumstumpf von um Honey Paul Marks.
0: Also er sieht wie alles aus, aber nicht wie ein Baumstumpf, mehr wie ein Mammutbaum.
2: Ja, das ist auch ein toller Nickname, ja. Also er ist aktuell äh, Nummer 52 weltweit <lacht> im Light Heavyweight und das ist natürlich wunderbar, denn ich weiß gar nicht, wo der Kampf stattfindet, im Tour of okay, gegen Dave Branch. Was soll ich denn dazu sagen? Nick New Yorker auf der Garage, das freut mich sehr sehr, der ist die Nummer 137 im Lightweight.
0: Wenn dich ein Kämpfer freuen sollte auf der Karte, dann ist Steve Mocko ehemaliges Team Schlagkraftmitglied. Nein, wenn dich jemand ja. freuen sollte, natürlich Phoenix Jones, also bitte.
2: Ben Foto? Ja, nein. Also ja, das ist der hat ja, der macht ja wirklich sehr viel Werbung für die Karte und der kämpft ähm, gegen Money Value. So, ähm, das wird ein ziemlich unterhaltsamer Card Kampf werden. Das ist der Main Card Opener. Es ist eigentlich für eine World Sea of Fighting Kraft eine ganz schön Karte. Ich meine, du hast eher einen Star in League Newell, der kämpft. Du hast Melvin Gilad. In Findest du
0: nicht, dass du mit dem Wort Star relativ inflationär umgehst.
2: Ich habe gesagt, für Words, dieser Fighting ist das da. Ist es das, ist, ist das eine ihrer zentralen Stars, die sie bewerben? Ja. Das kann man doch so ganz klar einfach mal sagen. Ja. Ist einer ihrer zentralen Stars, die sie bewerben? Du hast Steve Mocker, den aus irgendwelchen Grund Jonas total gerne mag und du auch, Jojo. Ja. War nicht mal ein Team Schlagkraft?
0: Ja. ja, und er ist auch Jonas äh, Profilbild bei Sky
2: das weiß ich, ich wollte darauf nicht eingehen, weil ich wollte Jonas noch etwas Würde bewahren, aber das...
0: Da fängst das du das bist das mein Profilbild bei Skype, was soll ich denn sagen?
2: Du hast mich als Profilbild, das ist doch schön.
0: Ja. ja gut, machen wir mal weiter.
2: Und dann hast du Dave Branch, der irgendwie ein Champion oder sowas ist. Oder sowas, ne? Der ja.
1: ist Middleweight Champion und ist jetzt im Light
0: Heavyweight Titelturnier. ja. Champion oder sowas in der Art, das ist auch gut.
2: Ja. Weißt du, was ich toll finde? Das Poster für World Seward Fighting. Macht er wirklich hier plus The MA Return of Ben Fodor, aka Felix Jones?
1: Wie mit sollen sie Bild, das auch sonst machen?
2: Mit dem Bild, wie er als Superheld aussieht.
1: Ja. Wie soll man das auch sonst machen? Das ist halt äh, vom Bellator lernen.
2: Ja, vom Bellator lernen heißt siegen lernen. Die müssten eigentlich dann Nick Newell wirklich seinen Arm zeigen und das dann auch ganz groß nochmal bewerben. Du hast einen Superheld drauf und du hast jemanden, der keinen Unterarm hat. Das ist Mixed Martial Arts.
1: Ja, das kann man vielleicht auch so stehen lassen.
2: Und im Main Event kämpft dann Dave Branch gegen Ronnie Marks. Man hat sitzen mehr. Also vielleicht ein guten Main Event.
0: Ja, Steve Mocke im Main Event.
2: Phoenix Jones im Main Event. Vielleicht kommt er auch in diesem Outfit raus. Wäre geil.
0: In welchem Gewicht kämpft er denn?
2: Ähm, er ist ein ähm, Welterweight. ist die Nummer 4 im Pack Northwest.
0: Okay, hervorragend. Endlich sagst du wieder Weltlerweight. Da habe ich lange drauf gewartet.
2: Ja. Gut, Weltlager Bella. Gewicht.
0: Wendlergewicht.
2: Weltlergewicht.
0: Ja. Machen wir mal weiter mit ähm, Bellator 136. Äh, steht auch dieses Wochenende an. Und zwar Will Brooks gegen Dave Jensen um den äh, Lightweight-Titel.
1: Genau, ja. Das ist durchaus genau. äh, ein guter Kampf. Also Dave Jensen. WEC-Veteran, was ich komplett verdrängt hatte auch, hat da zum Beispiel mal gegen Kamal Shalorus verloren, okay. Ähm, hat jetzt bei Bellator sechs Siege am Stück, das ist durchaus äh, nicht ganz unbeeindruckend, hat dabei Martin Held mal besiegt per decision, Rick Horn besiegt, äh, Riccardo Tiloni, also der hat sich durchaus da bei Bellator etabliert und äh, ziemlich gut äh, davor vorgelegt, aber er kämpft halt gegen Will Brooks, der äh, Champion ist und da rechne ich ihm auch relativ wenig Chancen aus. Also Will Brooks ist wirklich verdammt gut, hat Michael Chandler ausgenockt zuletzt, hat äh, davor eine strittige Decision über ihn gewonnen, die viele auch für Chandler hatten, aber so oder so auch ein sehr, sehr guter Kampf und ein ziemlich, äh, ziemlich, ja, ziemlich guter Kampf. Er hat bisher nur einmal verloren, wurde einmal schnell von Saad Award ausgenockt, der hier bei, in den Prelims auch kämpft, hat diesen Kampf äh, gerecht, hat ihn dann noch mal besiegt per Decision und seitdem gewinnt er eigentlich alles. Äh, kämpft trainiert bei ist das American Top Team, glaube ich, also auf jeden Fall auch beim sehr guten Camp Def Jensen? Ähm, nein, Will Brooks.
2: Also,
1: das ich rede eine seit einer Minute über. Egal. Auf jeden Fall ähm, halte ich Will Brooks einfach für extrem gut. Er ist ein äh, ziemlich guter Ringer, kann eigentlich alles ziemlich gut. Scheint mir auch ein ziemlich intelligenter und cleverer Kämpfer zu sein, gerade in der Art und Weise, wie er Michael Chandler zuletzt besiegt hat. Und ja, ich würde. Das
2: Poster bei euch auseinandergenommen hat. Das war der wichtigste Bellator Show aller
1: Zeiten. Ja, okay. Ich weiß nicht, worüber du gerade redest, aber ist egal. Ja. Pay-per-view. Ja.
2: Nein, er hat Walter -Michael Schell auseinandergenommen. Das war halt bei der wichtigsten Bellator Show. So, aller ich habe
1: hab gerade nur verstanden, er hat das Poster auseinandergenommen. Ich Entschuldigung, das, Entschuldigung, das ist im
2: Ether äh, verschwunden. Ich wollte äh, Poster, -Poster, den Poster -Boy sagen. Boy. Ja,
1: Okay, jetzt macht es auch Sinn. Ja, gut, jetzt macht auch Sinn. Gut. Ähm, ja, und äh, ich halte sehr viel von ihm, würde ich ihm auch gerne äh, bald mal irgendwann in den UFC sehen, weil bei Bellator hat er halt einen dritten Kampf gegen Michael Chandler. Gut, und sonst, da hört es auch fast schon auf, Machine hält vielleicht noch, aber da sind jetzt nicht so viele Top-Leute, aber ich bin gespannt, ich denke mal, Will Brooks wird das am Ende klar gewinnen, per, weiß ich nicht, Decision oder so, und ja.
2: Ich finde, das der Gefühl. ich meine, Will Brooks muss diesen Kampf jetzt gewinnen, das ist ganz klar. Also für Bellator ist das jetzt Pflicht. Ich meine, er hat, das, er hat den Poster geschlagen und damit kann er jetzt vielleicht drauf aufbauen. Er wird jetzt als, als der Top-Kämpfer im live promoted. Und hat er auch durchaus verdient. Er ist ein echt guter Kämpfer. Und du hast recht, er melden ein top Ten -Train trainierter Und ich, ich erwarte eigentlich relativ viel. Der hast du gesprochen, ein guter Kämpfer. Halt auf dem Bellator-Niveau. Wir müssen halt sehen, ob er vielleicht den nächsten Schritt tun kann. Aber ich erwarte eigentlich auch, dass Phil Brooks hier den Kampf gewinnt. Auch relativ deutlich.
0: Gut. Will Brooks oder Phil Brooks? Phil. <hansverständlich> <hansverständlich> Phil <hansverständlich> <hansverständlich> Brooks. Joe Schilling gegen Rafael Carajo. Wollt ihr was sagen?
1: Ja, kann, ich, kann ich nichts zu sagen. Joe Schilling ist halt sehr unterhaltsamer Kickboxer, der jetzt von, von Spike TV äh, ziemlich gut co promoted wird. Hat ja zuletzt Menhoff ausgenockt bei Bellator. Ja, was soll man da sonst groß zu sagen? Wird bestimmt ein unterhaltsamer Kampf.
2: Du hast doch noch Machine gegen Tiger Zawneski, das ist eigentlich ein ziemlich guter genau, Kampf
1: ist. Der Sieger davon ist vermutlich der nächste Titelherausforderer, würde ich einfach mal behaupten.
0: Apropos Titelherausforderung. Bitte. Äh, äh, wie war das jetzt? Äh, sie haben Pitbull gebuckt gegen äh, diesen komischen Georgier, der Kara Am, am Armenier meine ich, ne? Ja. Genau. genau. Das ja. heißt, äh, der gute Daniel Weichel kriegt natürlich nicht längst einen Natürlich nicht, ne? Das
1: war aber auch vollkommen klar. Das haben sie im Käfig schon angekündigt, als, äh, <lacht> als Kara gewonnen hat, weil er halt ein schönes Submission hatte. Ich bin mir sicher, wenn Weichel gegen Pat Curran verloren hätte, würde Pat Curran einen Title -Shot kriegen, aber weil Weichel gewonnen hat, passiert halt nichts. Das ist das ist halt der Nachteil. Wutje äh, preist ja immer Scott Coker in den Himmel und sagt, das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Das ja. ist halt der Nachteil, weil äh, Daniel Weichel ist halt nicht vermarktbar, deshalb ist er den scheiß. Ja, egal. er
2: spricht immer noch zu gutes Englisch. Er muss halt noch viel gebrochener reden. Vielleicht müsste er auch so ein bisschen mehr seine deutsche Herkunft herausspringen, damit das noch ein bisschen klar vermarktbar ist. Was er, er er selber ist ein Royal und am besten müsste sein Gegner Amerikaner sein. Was kann er denn dafür, dass sein Gegner ein Brasilianer ist, der sich keine Sau so interessiert?
1: Das kannst du nicht vermarkten. Mit einem Brasilianer, für den sich keine Sau so interessiert, meinst du jetzt Pat Curran oder wie? Achso, Pitbull. Ja, gut, okay. Aber Pitbull, ja, den, den mag man schon.
0: Also, ja, also, also, also
1: du meinst, er wird jetzt nicht gegen den Brasilianer gebuckt, weil er Deutscher ist und stattdessen bucken sie den Armenier gegen den Brasilianer. Also, okay. genau. Richtig. Richtig. Verstehe. Das macht, das macht durchaus ja. Sinn.
2: Das kannst du auch nicht also, vermarkten, aber Armenier sind ein bisschen verrückt. Ach so. Was mich auf der Karte auch sehr freut, Joey Beltran ist in den
1: Freelang. Brian. gegen
2: Brian Wotschat. Das ist eigentlich ziemlich für Bellator fast ein ziemlich guter Kampf. Für, ja, das sind zwei das ist ein das sind zwei Leute, die
1: ich kenne. Und willst du nicht über Tony Johnson gegen Alexander Wolkoff reden? Ich geht, wollte gerade darauf
2: einspringen. Alexander Wolkoff, einer meiner früheren Lieblingskämpfer, ist zurück und er wird auch hier einen klaren Sieg über einen absoluten top Schwergewicht feiern und das, das ist für mich einfach nur äh, beeindruckend.
0: Auf welcher, äh, welch, wie ist er denn Grant Tony Johnson?
2: Nummer 70 weltweit. Ich
0: meine, er hat, <lacht> ich meine, er hat Tim Sylvia besiegt, ja, also. In ja, One of
2: auf den Philippinen, ja, das ist richtig. Savita Awad auf der Card gegen Rob Sinclair, das ist sogar auch fast ein für ähm, Bellator, fast ein gigantischer Kampf in den Premium. Und was ich mich überrascht, dass Jonas drauf nicht eingegangen ist, das Pro-Debüt von Antonio McKee Jr.
1: Das ist mir nicht aufgefallen.
2: Das ist dir nicht aufgefallen. Antonio McKee war ja eigentlich einer, einer deiner Lieblingskämpfer, die ähm, du auf irgendein Grund
1: total gehypt. Das, hat. das äh, oh, kann man Gott, so will. nun wirklich nicht behalten. Ja, du doch, hast ihn
2: doch, total doch, gehypt, doch, dann hat er ja verloren im, im UFC und hast ihn fallen gelassen. Und jetzt kämpft hat Antonio das McKee Jr. Ja. in seinem ersten bellator kampf in seinem ersten pro debüt kampf
1: überhaupt. Das freut mich sehr für ihn. Ich hoffe, sie holen ähm, Jacob Wolkmann auch noch dazu und dann machen wir das ganz einfach nochmal. Jacob
2: Wolkmann Jr.
1: <lacht> ja, wenn es den gibt. Vielleicht ist er
2: sechs Jahre alt, das ist schon ganz gut. Das ist, spricht natürlich für Antonio McKee, dass sein Junior jetzt schon kämpfen kann.
0: <lacht> Absolut, ja. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Können wir das bitte beenden hier an der Stelle? Ich bitte, ich bitte drum, ja. Ah, ja. Wow, ja Warum Hat McKee eigentlich damals so geliebt?
1: Ich weiß nicht mehr, dass ich das getan habe. Er war halt irgendwie das amüsant. Du hast
0: vom mfc veteran äh, Antonio McKee ja, gesprochen. Er war,
1: halt, er war halt amüsant, weil er halt ein bekloppter Typ ist. Und das war es auch. So ein ja, stinkt das langweilig. Ja, das fand
2: Fantin Jonas ja so gut. Das,
1: war doch, Alter, das Alter. war doch Teil des Witzes, dass er so scheiße <lacht> langweilig ist.
0: Ich kann manchmal bei dir Witz und Realität nicht unterscheiden. Ich glaube auch immer noch, dass du ernsthaft Tarek Sefferdin halbst.
1: Das ist auch mein voller Ernst. Oder so ist auch, ja auch so
2: langweilig wie Antonio Micky.
1: Ich sag euch eins, wenn Tarek Sefferdin auf die UFC-Berlin-Card kommt, dann, dann ist was los.
0: Ja, du hast das ja schon irgendwie angedeutet diese Woche, ne? da war ich schon ein bisschen verängstigt.
1: Ich habe in der letzten Ausgabe angedeutet, dass der UFC Belgien-Headline wird, glaube ich. Das, was ich jetzt einfach immer weiter als Gerücht in die Luft streuen werde,
0: bis ich es irgendwie wird dann seine
2: belgische Flagge rausholen. <lacht> werde
1: genau. den ganzen, ganzen nur noch das eine
0: deutsche Flagge und macht dann eine belgische draus. Das genau. kann
2: er aber nicht machen. Die deutsche Flagge hat Gold. Die belgische Flagge hat Gelb.
0: Das spielt keine Rolle.
2: Das spielt eine ganz wichtige Rolle für mich. Auch das deutsche Selbstverständnis.
0: Ja, da haben wir auch schon den, da haben wir auch schon den Episodentitel, Deutsches Selbstverständnis. Gut. Ähm, ja, kommen wir zur UFC Show und Jonas, einer deiner absoluten äh, Horrorkämpfe äh, MMA-mäßig und äh, da wirst du mir auf nicht recht geben war. Geb und sagen, gegen, gegen Mirko Cro 1 damals das war UFC 70 in London. Ähm, wo du gedacht hast, dass äh, Krokop Gonzaga per Headkick ausgenockt hat. das war mal Gonzaga, der Krokop ausgenockt hat.
1: Ja, das war sehr traumatisierend damals. Da war ich noch relativ... Aber
0: ein der... Glück gibt es gefühlte 20 Jahre später das Rematch. Ja, genau. Also Krokop-Jahren gegen... sind 20 Jahre,
2: das ist richtig.
0: Ich glaube, es sind noch mehr. Aber gut. Jonas, wie siehst du den Kampf denn?
1: Ähm, ich werde den Kampf nicht gucken und ich ich will ihn auch eigentlich gar nicht tippen, weil ich das total deprimiert und
0: Doch, doch, finde. Doch, doch, Jonas, ich finde, war, äh,
2: Ihr habt schon wieder was vergessen, ne?
0: Was denn? Serientäter? Das ist. Ach, ja, richtig, stimmt. Ja. Stimmt, Serientäter.
1: Ja, du bist halt der Zufallsgenerator, Mensch. Also leg los.
2: Ja, ich muss eher äh, um kurz mal abzählen: Wikipedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kämpfe gibt es. Entschuldigung nochmal, dass wir das letzte
0: Mal auch vergessen haben
2: vlog lieben ne? So, ähm, du willst stoppen, Jojo? Sehr gerne. Dann sag irgendwann eine Zeit an.
0: Stopp. Eins. <lacht> Das ist doch jetzt Ohne. nicht ganz. Gut, dann machen wir was weiter Also, Jonas, wie tippst du denn den Kampf? Das ist der erste Main Event, den wir hier haben Und der beste Main Event, den wir hätten kriegen können
1: Das ist schlimm, weil ich wirklich mich enthalten wollte Jetzt, weil ich den Kampf so schlimm finde Schade,
0: Jonas Ja, ich doch. will
1: Krokop ungefähr seit, seit sechs Jahren nicht mehr kämpfen sehen Gonzaga eigentlich auch nicht Ich tippe auf Krokop der Krokop-Show Komm, scheiß drauf
0: Per Crocop Choke auch
2: noch,
1: ja. Ja, natürlich. Das Aber ist übrigens per übrigens. Kick
2: besiegt und dann Per Crocop Choke. Übrigens, ich
1: habe das Hype Video zu diesem Kampf geguckt. Aus irgendeinem Grund. Sie haben sich die sehr originelle äh, Headline Will History Repeat Itself äh, überlegt und sie haben in diesem Hype Video den Crocop joke gezeigt, um den Kampf <lacht> zu hypen.
2: <lacht> natürlich. Ja. das sollten sie auch sonst sagen Crocop. Viel
1: mehr
0: Material haben sie ja nicht von der von Crocop in der UFC. Da ist durchaus was dran, ja.
1: Sie könnten Eddie Sanchez zeigen diesen Ding in deren Kampf.
0: Oder Perroche,
1: ja, das sind doch alles eine sehr gute. Also, bitte, wen, auf wen tippt ihr denn?
0: Mustafa Alturk, äh, nee, ich tippe auf äh, Crocop per Vintage Headcake.
2: Bei Topology kann man auch auf die ähm, Teams klicken, man, man kann Ach, gucken, mit wem die Leute so zusammen trainieren. Und Gabriel Prick trainiert mit jemandem, der heißt John Manley, ja ich meine, wenn jemand mit so einem Namen zusammen trainiert ist, da muss die ja ziemlich ähm, männlich sein. Und das hat Gepi Gosari auch in den letzten Kämpfen bewiesen. Aber das Problem für Gepi ist, dass Mirko Krokop aktuell auf den Höhepunkt seines körperlichen und kämpferischen Schaffens <lacht> ist. Denn er ist ja der amtierende Hinoki Geno Rome Federation Fight Champion. Er hat Satoshi Ishi besiegt. Vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit. Ja? Das ja, gut, war halt ein Jahr so
0: gewesen.
2: Davor hat er nochmal Satoshi Ishi besiegt und danach hat er nur eine relativ kontroverse Niederlage gegen Oleksiy und
0: Sehr kontrovers.
2: Denn es war ein Mixed Martial Arts Kampf und endete in nach mission darauf konnte sich Mirko natürlich nicht vorbereiten. Davor hat er natürlich aber auch solche Elite Kämpfer besiegt wie Shinichi Suzukawa. Und das sollte man einfach mal hervorheben. Ich meine, Murko Krokop hat äh, in Japan bewiesen bei Inoki, dass er wirklich auf den Höhepunkt ist, dass er wieder zurück da ist. Er ist der zweitbeste Striker aller Zeiten, laut Typology. Und er ist der 17. beste MA-Kämpfer aller Zeiten. Und das wird er auch hier beweisen, indem er von Gabriel Gonzaga brutal ausgenockt wird. Mhm. Und zwar in der zweiten Runde ähm, per ähm, Uppercut.
0: Gut. Ja sollen wir noch über den Kampf reden? Und was passieren könnte?
2: Ja, wir haben eigentlich, wie ich fand, ganz gut über den Kampf geredet. Es ist ein relativ trauriger Kampf. Es ist Jetzt aber auch bleibt ein logischer stehen Kampf. oder geht auf Boden? Ich glaube nicht, dass der Kampf zu Boden genommen wird. Gabe und Gonzaga könnte ja, das machen, zu Boden aber ich glaube... Ich kann auch sein, dass einer umfällt. <lacht> einfach mal so um. <lacht> ja. Weil seine Knie das nicht mehr mitmachen. Das könnte natürlich durchaus der Fall sein. Oder weil er einen Leckkick abbekommt. Ich meine... Krokop sah gegen Ishii eigentlich schon nicht besonders gut Das Ishii wurde dann müde und dann hat den Krokop auseinandergenommen Ich erwarte nicht, dass Gelpig und Saga nach fünf Minuten aus der Puste sein wird, sondern er wird eher besser werden Ja, es ist für mich, ähm, es, es wäre natürlich einfach ein schönes, möglicherweise auch Ende für Mökko Krokop, falls er hierher kommt und Gelbikon Saga ausnocken könnte
0: das relativ in,
2: äh, in Polen. Das ist relativ näher an seiner Heimat als irgendwo in den USA oder Japan. Das wäre für ihn bestimmt sehr schön. Aber eigentlich Gonzaga hat bewiesen, dass er eigentlich noch ein solider UFC Heavyweight ist. Und Mirko Kokop war eigentlich dafür nicht mehr gut genug. Und wenn du schon nicht mehr gut genug bist für die UFC Heavyweight Division, dann wird es relativ schwierig werden. Und ich sage deswegen, Typisch auf Gonzaga. Manche Leute hoffen natürlich auf Krokom. Und es wäre, wie gesagt, auch sehr schön. Aber nein, äh, Gelb Gonzaga, bin ich Gut. Wer ja, Sean Jordan besiegt besiegt Marco Krokom im Jahr 2015.
0: Hat ja auch nur ge gegen den besten Boxer im Heavyweight verloren, Jonas, gegen McMichael.
1: Das ist soweit richtig, ja.
0: <lacht> natürlich. Ähm. <lacht> Kommen event Jimmy Manua gegen ehemaliges Team Schlagkraftmitglied Jan Blachowitz. Frage ist, in diesem Kampf, wie wird sich Jan Blachowitz verletzen?
1: Also, ich, erstens, also erstens muss ich sagen, ich bin sehr enttäuscht, wie Jimmy Manua hier von der UFC eingesetzt wird. Der verdient endlich mal einen Top-5-Gegner, das ist ganz klar für mich. Ach, ja,
0: ah, ähm,
1: stimmt, Genau, also das ist äh, sehr, sehr traurig. Dass, du hast also, diese
0: Woche wieder Empfohlen vor. Äh,
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube ich glaub sogar mal nicht. Äh, Ach, da
0: guckst du ja gar nicht rein, stimmt. Es
1: wurde noch nichts zu der Show gesagt. Das. Deshalb äh, weiß ich das nicht. Nee, aber das äh, hatte ich eine gute Frage. Blachowitz äh, ist das Aushängeschild der Kart, glaube ich. so der, das, das polnische zumindest. Was irgendwie auch so ein bisschen gegen die Show spricht, weil irgendwie. Weißt,
0: allem, das polnische Aushängeschild hast du ja noch
1: ja, die sind alle bei KSW, es gibt sogar durchaus ja, viele und die, 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 UFC, genau, die UFC versucht jetzt in diesen Markt zu kommen wo sie einen, einen starken Lokal, so eine starke lokale Konkurrenz hat, die TV-Deal hat, die Nationalhelden wie Putzjanowski unter Vertrag hat die UFC kommt jetzt hierhin ohne TV-Deal glaube ich, Kalidow, genau kommt ohne TV-Deal und ohne polnische Stars hin, also der größte Star, ja, gut. Der ja gut, ich glaube der größte, der größte Draw bei der Show ist wirklich, dass äh, Daniel um Schick im Publikum sitzen wird oder so.
2: Und dass Seth Besinski seine Heimat verkehrt.
1: Ja, der Matt Baume, ja, genau.
0: Endlich hat Seth Besinski einen Kampf entwohnt.
1: Ja, genau. Nee, also ich, ich tippe hier, also ja, der Jimmy Manua verletzungsfluch kann natürlich immer noch aktiv sein. Ich, ich tippe einfach darauf, dass Jan Blachowitz hier gewinnt, per äh, Kickbox-Decision, die nicht besonders toll wird. Und ich tippe darauf, dass er sich im Kampf den Meniskus aber reißt und trotzdem den Kampf gewinnt und danach für ein Jahr ausfällt.
2: Ja, Blachowicz war ja bei KSW als KSW langsam groß wurde, aber dann ist er in die UFC abgehauen. Ich meine, den großen Boom hat der KSW richtig jetzt noch so ein bisschen erlebt. Ich meine, er war ins Jahr 2013, 2012, hat er gegen Leute gekämpft wie Ramon Thierry Sokoczu, hat er sogar mal eine Niederlage erlitten, hat gegen Just Alexander <lacht> gekämpft und gewonnen und zu einer Decision gegen Goyen Reljik eine Decision rausgeholt. Er, ähm, rausgeholt, er ist, er hat sich einer Erkämpft gegen Goryan Resig, der ist in Deutschland in Düsseldorf, ja.
0: Das ist. Da, Iver, oder hat, was? Da, hat sein
2: eigenes, da hat er sein eigenes Camp. Deswegen ist ähm, ist das natürlich ein großartiger Sieg. Jan Blachowicz wurde ja auch wirklich groß promotet, denn Hardy hat sehr viele Interviews mit ihm geführt für die UFC Seite. Ähm, hatte ja sein Debüt auch äh, vor Jahren in Schweden gefeiert gegen Ili Tifi also ich erwarte nicht also er wird die größte Reaktion in Arm bekommen, er wird der Star sein, hat natürlich mit Jimmy Mellewa einen unangenehmen Gegner, der halt auf solchen Cards meistens die Leute auseinander nimmt und dann wenn er äh, gefordert wird gegen Alexander Gustafsson, dann verliert er halt, das ist natürlich relativ <lacht> tragisch für so manchen Cyber-User, aber ich erwarte dass hier Jimmy ja,
0: aber hier wieder
2: tötet und ich sage er gewinnt den Kampf in der zweiten Runde per Knockout
0: Gustavsson ist natürlich auch eine Kategorie über allem anderen, was er bis, gegen was er bisher gekämpft hat.
2: Du willst dass sagen, dass Gustavsson besser ist als Kites Kingsbury?
0: Ja, ein bisschen.
2: Okay. Ich würde dem zustimmen.
0: Mach mal wieder schlechte Manowar-Witze.
2: Ich habe einen schon getan.
0: Achso, okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich denke auch, dass die Manowar hier Herrn Blachowitz besiegen wird. Ist einfach eine Intuition, die ich jetzt hier habe. Wie du schon gesagt hast, das sind eigentlich so die Kämpfe, die für Manuva gemacht worden sind. Vielleicht kriegt er ja nicht mal einen Top-5-Gegner außer Alexander von. Ich würde ihn zum Beispiel gerne gegen Phil Davis sehen oder so. Oder Ryan Bader ist der hervorragende Kämpfer. Er sollte gegen
2: Sugar kämpfen, ne? Ändert sich
0: noch Ja, das wäre auch nicht gut ausgegangen für Shoghan Ich denke, Manuva per Stoppage. Zweite Runde, erste Runde, zweite Runde, irgendwie sowas. Dann haben wir noch auf der Karte... Pavel Pavlak, das ist derjenige, der äh, umgeschlagen war und von Peter Sobotta besiegt wurde bei UFC Berlin. Der hatte dann noch eine Kampfansetzung, ist dann aber äh, verletzungsbedingt ausgeschieden Kämpft gegen Sheldon Westcott. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen äh, einordnen, wie Pavel Pavlak so ist. Ähm, als Kämpfer ist es immer schwierig zu sagen, wenn die Leute neu in die UFC kommen und dann die zu beurteilen. Gerade weil er halt auch gegen, gegen äh, äh, Peter Sobotta gekämpft hat. Ich glaube, zu dem Kampf an sich brauchen wir jetzt nicht großartig was sagen. Aber... Sheldon
2: Westcott ist einer der Trainer von Tim Hague. Das freut dich
0: natürlich, Jonas. Äh, Jojo. Natürlich freut mich das. Wieso freut mich das?
2: Du hast doch Tim Hake manchmal so ein bisschen prom
0: äh, promoted hier in dieser Sache. Ich hab den vielleicht mal dropped, aber promoted wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ich, äh, ich drop ihn eigentlich immer als äh, Gegner von Lee Min, glaube ich. Der ja. ja untainted ist.
2: Untainted Lee
0: Min. Der hat ja auch einen Kampf gehabt gegen äh, Todd Duffy einen ganz wohl. Und
2: lautlich.
0: Ja. Ähm. Wir müssen aber, oder wir wollen bestimmt alle sehr gerne über äh, Joan Calderwood gegen äh, Marina Moros reden, wer auch immer das sein mag.
2: Die ist die Nummer eins Pong-for-Pong gerankte Kämpferin in China, weil sie im, im Jahr 2014 zwei Kämpfe in China hatte und gegen zwei Chinesinnen gewonnen hat. Sonst okay. hat sie in Brasilien in Russland sowas gekämpft, vielleicht auch in der Ukraine, das ist ja heutzutage nicht mehr so sicher, was, was es ist, da ist. Und jetzt kämpft sie halt ihr Debüt ähm, als Ukrainerin, die Iron Woman, ist die 5-0-Rekord, 23 Jahre jung, ist damit im Jahr 91 geboren, was mir sehr viel Sorgen macht, dass die jetzt schon in der UFC kämpft. Ich bin sehr, sehr eifrig wenn man auffällt. Sie kommt aus, ähm, oh Gott, ich kann nicht Namen der Stadt nicht aussprechen, deswegen vermute ich mal, dass sie aus der Ukraine kommt. Und ja, sie kämpft gegen Joan Kylerwood und das kann nicht gut für sie enden. Joan Kylerwood ist eine der besten Kämpferinnen in der UFC Strawick äh, Gewichtsklasse und sie wird mit äh, Marina Morris machen, was sie möchte. Sie wird hier klar gewinnen und danach einen Titelshot fordern, ihn bekommen und den Titel gewinnen.
0: Frage jetzt, wird man sie verstehen, wenn sie einen Titelshot fordert?
2: Wird man sie überhaupt mal verstehen? Ich meine, sie ist immer so ruhig und so nett und so freundlich, hat eine Flagge voller Blut verschmiert ist. Ich meine, was wünscht ihr dir eigentlich mehr in einer Frau? Ja? Das, das ist für mich immer noch weiter, was ich ganz klar sage. Joan Calderwood ist äh, perfekt und ich. Ich freue mich, dass sie hier einen klaren Sieg feiern wird. Es ist schön, sie siegen zu sehen. Und da wird auch Marina Morosch keine Chance haben. Es ist tut mir leid für die Ukraine, sie braucht mal gute, positive Nachrichten. Aber hier wird Schottland die Unabhängigkeit in der UFC weiter feiern.
0: Jonas.
1: Ja, ich kenne ihre Gegnerin auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe äh, durchaus gehört, dass das durchaus ein Stolperstein sein könnte, die scheinbar eine relativ gute Grapplerin ist. Hast
0: du das wieder auf Super-Seiten gelesen?
1: Womit äh, Calderwood ja durchaus mal Probleme hat mit ihrem Grappling, auch gerne mal versucht, Grappling zu initiieren und da nicht so besonders toll drin ist. Das hat wir ja bei Ultimate Fighter, glaube ich, auch mal gesehen. Hat sie da mal ein Inverted Triangle versucht oder irgendwas, irgendwas, was damals? Ist ja auch egal, Calderwood ist natürlich eine sehr gute Thai-Boxerin, ähm, Wunderbar unterhaltsam mit Elbos und, und im Clinch sehr gut und äh, Stand auch allgemein ziemlich gut. Lässt sich da durchaus ein paar Mal treffen, also gerade der Kampf gegen Hemderley Silver zuletzt war durchaus enger, als man das vielleicht äh, hätte denken können, wo sie auch durchaus ja. hart getroffen wurde, Ihr wurde auch, glaube ich, die Nase gebrochen und so weiter, sie blutet ja auch, glaube ich, relativ schnell und dadurch kann so ein Kampf dann auch durchaus vielleicht mal enger aussehen, als er vielleicht ist, aber... Ich glaube natürlich trotzdem, dass John Caldow hier gewinnt und dann hoffentlich sich nichts verletzt und dann in Schottland demnächst wieder kämpfen kann. Die Show ist ja glaube ich auch relativ bald schon.
2: Und es ist, Ich freue mich auch für John Caldow einfach dafür, dass sie Geld verdienen kann und dass sie einfach mal für sich vielleicht wieder was Essen leisten darf in der UFC. Das ist für mich sehr schön.
0: Ja, für mich auch. Seth Besinski kämpft, Sergio Moraes kämpft, der äh, als letzter Kämpfer, glaube ich, Neil Meehan, äh, Neil Meehan, Neil Meehan ist auch gut, ne? Neil Magny besiegt hat. Ähm, Daniel Omelianczak gegen Anthony Hamilton, das ist natürlich einfach so eine Heavyweight-Ansetzung, die er aufs Bekater muss. Marcin Bundle, der Lieblings-Grappler aus Polen, vom Jonas. Das ist so das, was wir hier haben. Ist natürlich ein bisschen... Äh, Komisch von der UFC, dass sie in diesen Markt wollen, der MMA-mäßig ja sehr, sehr viel Potenzial birgt, die Frage ist halt, ob das schon mal ein KSW abgetreten ist insgesamt, ähm, dass die Berlin-Card dann halt so gut ist. Vielleicht hoffen sie, dass die Leute hiermit gekitzelt werden und dann UFC Berlin gucken wollen, wie auch immer, keine Ahnung.
1: Ja, das sind oft also solche Entscheidungen, da ich, ich kratze mir da öfter am Kopf und denke mir, ich verstehe es nicht so wirklich, aber gut. Die eine Sache, die ich zum Beispiel verstanden habe, sie haben einfach, was ich interessant fand, sehr viele straw Strawweight-Kämpfe auf diese Karte geschmissen, die dann alle auseinandergefallen sind, glaube ich. Also yeah. sie hatten ja Joan Callout auf der Karte, sie hatten auch Claudia Gardella gegen Aisling Daly, ja. was ein sehr cooler ja. Kampf gewesen wäre. Und das hätte ja auch Sinn gemacht, weil, und das wusste, also damals wusste man das ja noch nicht, damals war Espasa noch Champion. Aber Gardella ist ja sowas wie die number one Contenderin, wenn sie den Kampf, den nächsten Kampf gewinnt. Es hätte natürlich Sinn gemacht, dass du dann äh, eine, eine polnische Champion Ness hast und dann äh, Gardella, die in Polen gewinnt und dann vielleicht eine Feder aufbaut und weiß ich nicht was. Der hat sich jetzt auch verletzt, also fällt das auch weg. Äh, von daher, also irgendwie klappt gar nichts bei der Karte. Das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, waren halt diese strawbait kämpfe Von denen sind halt... Der eine Kampf ist komplett weg, glaube ich, jetzt. Es ne? gibt noch ja. einen, einen dritten Kampf, der mir jetzt... Oder ist das ein Battleweight-Kampf? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall... Dieser das ist das Okay, gut. Äh, also... Alles, was mich an der Karte gefreut hat, ist auch so ein bisschen weggefallen und jetzt ist es halt eigentlich ziemlich deprimierend, muss ich sagen. Ich werde mir den John collard kampf natürlich auf jeden Fall angucken und äh, beim Rest der Karte äh, weiß ich echt noch nicht. Es ist doch
2: wirklich aufgefallen, wie viele äh, polnische Kinder weggefallen sind. Du hattest hier Christoph sollte auf der Karte kämpfen. Der hat sich die Hand gebrochen. Der letzte Martin Bandel, der einen Kampf hatte auf der Karte, wo sich ein Gegner verletzte und du hast natürlich Peter Sobotte, der auch auf der Karte war.
0: Ja, Martin Bandel ist auf der Karte. Ist er auf der Karte genau auf der Karte hat
2: noch Gegner. Äh, sich nur verletzt, stimmt. Ich bin hier gerade so bei Cancel Bounce hier. Da finde ich ja. diese fünf Ansitzungen, die auseinandergefallen sind. Setshumara es hat zum Beispiel drei Gegner gehabt. Und Peter so war ja einer davon.
1: Ja, wobei ja. man auch sagen muss, selbst mit diesen ganzen Ausfällen wäre die Karte trotzdem nicht wirklich gut.
2: Ja, natürlich nicht. Absolut nicht. Und ähm, es fehlt, es, dieser Karte die haben ein Main Event, der halt... Relativ absurd ist im Jahr 2015, aber halt so ein Spektakel, was du vielleicht einigen, was vermarkten kannst. Du hast Blachowitsch und Männer War, hast halt den lokalen Flavor und dann hast du halt nichts auf der Karte. Du hast Kylerwood, die hat ziemlich relevantes, aber wahrscheinlich noch nicht wirklich ein wirklicher Star und das war es dann auch. Und wenn Sef Businski dein zwei dein drittgrößter männlicher Star ist, dann hast du ein Problem.
1: Dann hast du
0: sehr viele Probleme, ja. Gut. Ein Glück, bist du vor Ort?
2: Ja, ich bin natürlich vor Ort.
0: Vor Ganz Ort. Klar. Im äh, 600 Kilometer entfernten Hildesheim.
2: 600 Kilometer, entfernt, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Egal. Ich werde es gleich mal äh, suchen und mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Ausgabe. Ich hoffe, sie ist gut zu empfangen. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es das UFC-Review, äh, W WSOF-Review, äh, das äh, Bellator-Review und ein Preview zu einer wirklich, wirklich guten Fox-Show, äh, Machida gegen Rockhold im Main Event. Und, äh, ja. Das
2: wäre nicht über Inoki-Generation, äh, Inoki Inoki-Generation, Inoki-Genome-Fights reden, die dritte Show, die auch jetzt stattfinden wird mit dem Heavyweight-Turnier? Nein. Okay.